1: Ja, ist denn schon wieder Podcast-Zeit hier, oder was? <lacht> nein, nein, oh, okay. eigentlich, eigentlich, eigentlich ist es die falsche Zeit. Tschüss. <lacht> Tschüss, okay.
0: <lacht> das war doch mal ein lustiger Jux, Gabby. <lacht> ah, den haben wir bestimmt noch
1: nie gemacht. Aber
0: irgendwie nee, haben, wir den jetzt immer haben sich auf alle
1: abgedreht. Irgendwie haben wir den bloß auf dem Stream gemacht. Und dann haben wir den Stream wirklich abgeschaltet. Und alle waren verwirrt und äh, haben sich gedacht, eigentlich war, ich war, ein verwirrt. Eigentlich war ich das machen. ein
0: sehr offensichtlicher Witz.
1: Aber das stimmt. <lacht> Funktioniert in podcast form bloß nicht, wir können jetzt nicht die podcast Podcastaufnahme beenden und euch dann irgendwie so ein 10 Sekunden Podcast die bei Spotify hochschneiden.
0: Nein, es ist es einfach nur Stille. <lacht> Drei Stunden lang Stille.
1: Das können wir, können wir mal zum 1. April machen, jetzt haben wir es bloß angekündigt und es das funktioniert das nicht mehr. Mist. Verdammt. Das ja. hättest du nicht sagen dürfen, ja. So, Blackie heute wieder nicht dabei, der hat immer noch Fett-Corona, ähm, also er hat eigentlich kein -Corona, Corona, aber ähm, er hat Fett-Corona, genau. Äh, bekommt, da bekommt man nicht selber Corona, sondern die, die Fettzellen im Körper bekommen, bekommen Corona und ähm, dann, ist, dann ist Party. Äh, ja, aber wir drei haben kein Corona. Äh, wir, sind, wir sind gesund und munter und deshalb können wir diesen Podcast hier machen. Nice.
0: Äh, ähm, gesund und munter, ja. So, so halb munter und halb
1: gesund. Wieso, bist du bist du jetzt auch krank oder was? oder
0: Nee, ich bin noch immer nicht ganz gesund. Ach so. Ich war ja vor zwei Wochen krank und bin viel zu früh wieder in die Arbeit gegangen und jetzt
1: zieht sich das halt irgendwie nach. Also, also meine, <lacht> meine wunderschöne Lebensmittelvergiftung, die ist äh, ausgestanden. Also
0: <lacht> ja, immerhin, immerhin einer.
1: Mhm.
2: Und Endo kann da gar nicht mitreden, denn der ist putzmunter und super gesund. Jawohl, ich hatte zwar vor zwei Wochen oder drei Wochen oder so Corona, aber das habe ich auch gut überstanden. Yay, Yay! Nice. Aber jetzt bin ich voller Energie, voller Freude, voller Motivation, voller Liebe. Hier Liebe für euch. Alle kriegen Liebe. Aber kriegen auch die Anime, die wir heute schauen werden, Liebe? Hm? Nein. 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 Vielleicht doch.
1: Nicht. Also letzte Woche. Vielleicht aber. Letzte Woche äh, wurden wir zumindest bei ein paar Titeln positiv überrascht. Äh, ja, aber heute muss
0: sich der, der, der Blackie Hass wieder auf uns drei verteilen, irgendwie. Ja, so Oder langsam, so langsam,
1: das ist so, ich glaube, das war einfach bloß letzte Woche so, weil so neue Season, wir sind wieder ein bisschen frisch und munter und so und gehen da genau. jetzt rein. Und, äh, aber aber heute, heute muss mal wieder heute muss mal wieder äh, Pessimismus vorherrschen hier bei uns.
2: Ja, bin ich auch Davon der Meinung. Ich meine, ich habe mir. Ich habe mir letztens noch mal meine alten YouTube-Videos angeguckt. Und die Videos, in denen ich irgendwie Dinge hate, sind deutlich unterhaltsamer als die, bei denen ich es nicht tue. <lacht> das ist immer Deswegen so. Deswegen muss ich jetzt alle so, Scheiße ja. finden. Ja, irgendwie schon, ich weiß nicht. Irgendwie so dieses dieses bisschen Rage-Reviewen, Rage Hate-Viewen, das ist irgendwie, glaube ich, unterhaltsamer. Also ich meine, wenn glaub, man selber irgendwas mag,
0: wenn man selber irgendwas mag und man dann Reviews davon sehen will, dann will man logischerweise nur positive Dinge sehen. Aber generell, wenn man das Medium selber oder die, die Serie selber nicht kennt und es gibt ein Hass-Review dazu, dann ist das auch super unterhaltsam. Das stimmt. Und deshalb,
1: und deshalb werden wir nicht nur ähm, Chainsaw Man, Blue Lock und Cyberpunk-Edge-Runners erst am Ende der Season im Podcast behandeln, sondern wir werden auch alle drei Anime komplett zu Tode ragen. Äh, nee, ich wollte kein Wort mit Ray sagen. Ragen, ja. Ragen, zu Tode ragen. Und, ähm
2: ich habe tatsächlich auch noch nichts davon gesehen. Also ich kann es legitim Rage hassen. Ich auch nicht, und. aber ich werde es wahrscheinlich gesehen haben, wenn wir die entsprechenden Podcasts aufnehmen, aber ich kann ja so tun, als würde ich es hassen. Genau. Verdammter also Kettensägenmann. Ja. Warum hat der eine Kettensäge der als Kopf? Kettensäge das macht keinen Kopf. Sinn. Das, das ist voll ist so geklaut.
1: Das, er gibt anatomisch keinen Sinn, der das hat ja gar ein, keinen Kopf. Die Idee ist voll geklaut von ich. No Guns, no life, wo ja. ein Mann eine. Ja. Als Kopf. Aus no Life? <lacht> Was soll das? Ja, können die sich nicht mal was Neues einfallen lassen. Und Blue Lock, Fußball-Anime mit Battle-Royal-Szenario. Das sind wir ja zwei hatten Sachen, schon die wir hundertmal die. Und wir hatten ja, schon mal einen Battle-Royal-Anime. Das darf nicht so viel geben. Können die sich mal was Neues an einfallen lassen? Wir haben zum Beispiel Wieso noch. Wieso kein... ist
2: der VfL Bochum nicht in diesem Anime?
1: Wir hatten uh, noch keinen oh, erste
0: Anime, den wir heute sehen, der ist sogar gezeichnet mit 2D.
1: Äh, das hatten das ja wir schon mal. übelst schlechte Kraft. Ey. Ja. Und bei und, und, und wieso machen die nicht mal einen Curling-Anime? Das ist eine Sportart, die noch kein Anime hat. Stattdessen müssen wir uns immer Fusi angucken. Und Cyberpunk cool. Runners, das ist doch einfach bloß Urge, um die Leute irgendwie so hier.
2: Cyberpunk mit Urge war doch die Verschleunigung. Spiel Spiel da so da mal war.
0: da gab's doch mal ein Videospiel dazu. Die haben nur von dem Videospiel geklaut. Was erlauben die
1: sich eigentlich? Seht seh ihr, jetzt haben wir alle drei Anime bereits zu Tode äh, gehatet und müssen, müssen jetzt gar nicht mehr müssen die gar nicht mehr mit reinnehmen. Dann, dann sind wir schon fertig. Weniger Arbeit für uns genau. sie nicht mal angucken, um die, um, um die zu haten. So einfach geht das. Gut. Ich guck mal, was wir heute so haten können. Aber vielleicht, vielleicht haten wir heute ja gar nichts. Wir, wir, können uns, wir, wir haben ja jetzt schon ganz viel gehatet. Vielleicht sind wir jetzt wieder. Jetzt haben wir wieder, jetzt haben wir wieder den ganzen Hate abgelassen. Und jetzt immer wieder friedlich und ist heute alles wieder irgendwie so eine 6 von 10 irgendwie. So, also immer so. Ja, war ganz nett irgendwie. Würde ich, kann man sich schon mal weiter angucken. Jetzt kein Kracher, aber, aber schon. Ist dein in, in Ordnung? Man äh, versteht, was der Anime machen will. Das ja. hat er solide umgesetzt, ist also jetzt nicht mein ey, persönlicher
2: dafür, Fall, aber dass man kann es sich
0: anschauen. Dafür, dass ich bei mir eigentlich merke, wenn ein Anime so, naja, nicht so gut ist, ist es eine 4 von 10 und wenn es so, ja, ganz nett ist, ist es eine 6 von 10, aber alles drüber oder drunter ist entweder schon super gut oder super scheiße.
1: Darum, wenn alles wow, eine 6 von 10 ein wird abs ein absolutes Meisterwerk. 7 von 10. Schlimmster yes. Anime aller Zeiten. 3 von 10. 3 von 10, uah. M.A.L. wäre so aber wenn, stolz wenn auf dich. Wenn heute
0: alles eine 6 von 10 wird, dann ist das
2: eigentlich schon ein guter Schnitt. Das, das stimmt. Ist, das ja. ist, wo, zumindest hm. für mich. Ich okay. meine, ich habe, seit ich wieder Zeit gefunden habe, viel Anime zu schauen, meine Bewertungsskala auch mal auf 1 bis 10 geupgradet. Und äh, der 6 jetzt, von 10 ist ein voll okayes Ergebnis. Also wenn jetzt Anime dir die Zwischenschritte kriegt, ist nur noch das no Hate. Ja, nein, auch die fehlen mir nicht mehr. Niemals, niemals werde ich auf Punkt 5 und außerdem geht das bei meiner Anime list gar nicht. Tja, dann bist du halt auf der falschen Liste. Nein, ich bin auf genau der richtigen Liste. Ihr seid alle auf der falschen ich, Liste. Ihr seid verrückt, nicht ich. Ich komme langsam
1: auf, die, auf den Trichter, dass es schwierig wird, Sachen in dem Punkt-5er-Bereich einzuordnen, weil ich mittlerweile zu viel gesehen habe und ein paar, zwischen ein paar Sachen gerne mehr unterscheiden würde. Das heißt, ich in ein paar Jahren wahrscheinlich switche ich auf das, auf das äh, 100er-System rüber. Das, das wird dann richtig wild.
2: Aber Bitte wir wissen nicht. doch alle, das einzig objektiv richtige Bewertungssystem ist das mit Smileys. Ja. Yep. Das stimmt, ja. Wobei das Neutrale ist auch schon fast Overkill. Eigentlich sollte es nur Grinsen
0: so ein trauriges Smiley geben. Genau. Ja. Ein es gibt, es gibt nur Based-Anime und es gibt Cringe. anime Genau,
1: das Based- und, und Cringe-Bewertungssystem, das wir ja schon mal vorgestellt haben hier, das ist einfach das Optimale. Ein Anime kann nur Based oder Cringe sein. Es gibt nichts dazwischen. Genau. So.
0: Amen. Wird der nächste Anime auch based
1: oder wird er cringe, Gabby? Das werden wir sehen. Ist nicht nur der nächste, sondern der erste heute. Der erste sogar, ja. <lacht> äh, wir schauen jetzt äh, Rain-Eyes Flops äh, im internationalen Titel Love Flops. Äh, zu deutsch... Uh, Big -Flopper -Anime. Nach flip Floppers kommt jetzt, La äh, flip -Flip kommt jetzt Love Floppers. Ähm, zu deutsch liebesplumpser <lacht> Lizen ja. Lizenziert von High Dive. High Dive, weil Drogen sind nice. Ähm, Ihr kennt das Spiel, nur englische Subs und so weiter, bla bla. Äh, ja. äh, ein Original-Anime von Passione. Die hatten wir letzte Season mit Harem in the Labyrinth of Another World. Großartiger Anime. Und letztes Jahr mit Miyaru ähm, Autor ist Yasumoto Ryo. Das ist einer der visual novel autoren von Chaos Child und Steins Gate Zero. Okay. Ähm, Regisseur ist Nagayama Nobuyoshi äh, bekannt äh, oder nicht bekannt für Happy Shocker Life und Udamichi Onisan und äh, Charakterdesigner ist äh, Ueta Kazuyuki, der hat schon die Charakterdesigns zu Hinako Note und Between the Sky and Sea gemacht ja ähm, toller Original Anime, wir haben da definitiv noch nichts davon im Vorfeld gesehen und haben jetzt Nein. total Angst davor, vor möglicherweise zu vielen Inhalten
2: Ja, dann gucken uns das mal an. Ja. Was hatte dieser Anime zu bieten? Tja, ich würde sagen viel, wenn nicht sogar Ilias viel.
1: Wow. <lacht> ja.
0: War das eine mutterverfickte Schicksalreferenz? Da
2: kannst du aber einen drauf lassen, dass das eine muttergefickte Schicksalreferenz war. <lacht> Puh, die Lamborghini, ey. Ja, wusstet ja nicht, dass ich so am Chillen bin, ne? Digga. <lacht> Digga. Ja, fast so sehr wie ich ist auch der Asahi Kashi, Kashi, Kashiwagi am Chillen. Der lebt nämlich äh, ganz äh, ein ruhiges Leben in seinem Städtchen, geht zur Schule, ähm, schläft sich gut aus und erlebt da seinen Alltag. Das Problem ist nur, dass äh, an seiner Schule diverse Mädchen existieren, die doch ganz schön viel für Asahi übrig haben und ihn immer wieder in die Bredouille bringen, den er in schlüpfrigen Situationen landet. Ja, das ist die Story. Also das ist jetzt, das ich habe jetzt nicht auf äh, VNDB irgendeine Visual Novel aus Anfang der 2000er äh, die Prämisse davon vorgelesen, sondern das ist tatsächlich die Storybeschreibung von diesem Anime. Ähm, wie fandet ihr es denn, Jungs?
1: Tja, der große Twist ist ja, dass er schon in Folge 1 in so viele schlüpfrige Situationen gerät wie ein Visual Novel Adaptionen Hauptcharakter aus den 2000ern in einer gesamten Serie. Hm. Deswegen wird das auch definitiv eine Dekonstruktion
0: des Anfang 2000er schlechter harem echi anime äh, genre werden. Und wir, es, er wird in spätestens Folge 3 noch, noch total auf Madoka tun und es wird psychologischer Horror und viele <lacht> genau, Leute genau, sterben.
1: Das. Ähm, äh, Endo, Endo erwähnte vorhin, als wir das geguckt hatten, dass es da so ein mrl Thread gibt von März, der in, also lange bevor der Anime rausgekommen ist und auch lange bevor der Manga rausgekommen ist, der den Anime adaptiert, aber irgendwie von so ein paar Kapitel im Vorfeld schon mal veröffentlicht wurden, so ein bisschen Hype zu generieren und, ähm, ähm, aber März war nur ein Trailer draus und da schreibt halt so ein Typ halt, der hat, macht da einen den, den Thread auf, this isn't a stereotypical Romcom und schreibt da drinnen eben, dass, ähm, ja, dass er sich total sicher ist, dass das Ding so ein Madoka sein wird, irgendwie. Dass das irgendwie so losgeht, alle denken, oh shit, das ist, das der macht ja einfach bloß, äh, das ist ja einfach bloß so, 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 die, die allerbilligsten früh 2000er Visual Novel Adaptionen, Tropes zusammengemixt in, in einem ekelhaften Getränk. Und am Ende in Folge 3, dann wird jemandem der Kopf abgerissen und dann wird das voll Madoka und so. Das würde also ich legitim
0: cool finden. Und wenn das passieren würde, dann würde ja das auch auf Episode 1 passen, die wir soeben gesehen haben. Denn
1: Meine Vermutung. Meine Vermutung ist, dass das eine Dekonstruktion einer Dekonstruktion ist.
0: Das heißt, das ist im Endeffekt dann wieder ein ganz
1: normaler schlechter Anfang 2000er <lacht> richtig, richtig, richtig. Wow, er, das hätte spielt, sich niemand erwartet. Er spielt so weit mit den Gefühlen seiner Zuschauer, dass er, dass das die Leute denken sollen, dass das einfach nur eine, dass das, dass das, dass das, dass das keine generische Romcom ist, sondern dass dann irgendwie so ein Madoka-esker plot Twist kommt. Aber am Ende ist es eben doch bloß eine Knärsche rumkommen. Und alle ah, also, werden überbußelt, weil niemand damit gerechnet hat. Wow!
2: Also ich Deswegen hatte wir ja gerade schon gesagt, in Anbetracht dessen, dass das Ganze von einem äh, Science-Adventure-Autor kommt, also entweder der Typ hat wirklich nur so seine eigenen Romance-Fantasien jetzt endlich mal in ein Anime gießen können und wir haben jetzt wirklich einfach zwölf Folgen lang seine Fetische. Oder da steckt tatsächlich noch ein größeres Bild hinter. Denn ich meine, zumindest Chaos Head damals hätte auch ungefähr so angefangen. Also, dass der Anfang noch relativ generisch ist und relativ äh, haremlastig und und später kommt dann die Mystery-Story langsam so in Gang. Und deswegen könnte ich mir ehrlich gesagt anhand des Stuffs und äh, auch wirklich nur anhand dessen vorstellen Der hat aber Chaos Child geschrieben. Ach so, Chaos Child. Ja, aber da war es, meine ich, genau so. Nee, oder? Das, zumindest, nee nämlich, also oder? zumindest im
1: Anime ging es da gleich richtig hart los mit, 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 mit Gore und so von Folge okay. 1. Ja, kann um. ich mich
2: nicht mal so gut dran erinnern. Aber äh, ich meine, die Charaktere, die waren so ähnlich wie die Charaktere in den Science-Adventure-Serien. Die waren, die sind ja alle so ein bisschen abgespaced, verhalten sich nicht wirklich wie echte Menschen, sondern wie Hypernerds, die absolut die äh, ihre ihren sind für soziale Verhaltensweisen verlernt haben, was dann aber super unterhaltsam ist. Und ich konnte das hier schon tracen in den Charakteren. Natürlich sind die lange nicht so ausgearbeitet wie in Science Adventure und auch nicht so lustig, weil der Humor halt wirklich nur aus mit 2000er-Edgy-Humor Bestand. Also, falls ihr die stereotypischen Typ fällt hin, oh, plötzlich ist er mit seinem Gesicht im Schritt von einem Mädchen und das Mädchen schreit jetzt Tja, Hentai und schlägt ihn durch die Gegend. Falls ihr solche Witze vermisst habt, dann, Otano Shimini, hier könnt ihr sie wiedersehen. Äh, ja, ähm, aber wie gesagt, ich kann mir ehrlich gesagt schon irgendwo irgendein, ich kann mir schon vorstellen, ich, ich wäre wär mir nicht so sicher wie der Thread-Ersteller auf Mal, aber ich könnte mir vorstellen, dass da noch mehr hintersteckt, als sie zeigen jetzt einfach zwölf Folgen lang Aneinanderreihung von Edgy-Szenen. So, haben wir ja trotzdem Es scheint ja
0: trotzdem irgendwie immer noch so, so ein kleines Publikum von so Anfang-2000er Edgy-Harem-Serien zu geben. Denn da kommt irgendwie so jährlich ein, zwei von diesen Dingen
1: kommt doch wieder raus. Aber, nicht, nicht, wie mehr, aber nicht, mehr, nicht mehr so in your face wie das Ding. Also, das hier war schon hier wirklich, war extreme, schon ja? wirklich wo also da, Ich habe wirklich die ganze Zeit damit gerechnet, okay, irgendein Twist muss jetzt in Folge 1 kommen, irgendwas muss hier kommen, das ist so offensichtlich und so übertrieben, äh, dass das, das kann doch gar nicht sein, das können die das könnt nicht ernst meinen. Ja, aber es kam andererseits, es kam
2: andererseits gibt es Anime, das ist mir jetzt aufgefallen, äh, zum Beispiel letzte Season bei Engage Kiss, die haben oft in der ersten Folge so einen Aufhänger, wie zum eben Beispiel bei Engage Kiss, dieser super schlabbrige Kuss, der natürlich überall auf Social Media von den äh, horny Anime-Fans geteilt wurde und vielleicht hat man sich hier gedacht, okay, wir machen einen Anime, der nur aus diesen Aufhängern und diesen Meme-Szenen für billigen, edgy Humor besteht. Weil das, ich glaube, das kommt an. Also ich meine gerade du, Gabby Wir bauen noch ein, doch.
1: dass unser Hauptcharakter Kiriton von einem Hund in den Arsch gefickt wird. Und zwar ja. literally. Also ja. nicht, nicht, nicht. Also wir, wir beschreiben die Szene mal einmal kurz, weil das ist wirklich, das war wirklich wild. Also wir haben hier ein Mädchen namens Ilya, die vorgibt, ein Junge zu sein, aber laut Charakterliste ist sie ist sie weiblich. Äh, aber so genau weiß man das, vielleicht ist es auch ein Typ, weiß man nicht. Ähm, das ist ja, ist ja original, ne? Ähm, und die, sie oder er ähm, wird ähm, von einem Hund vergewaltigt. Ähm. Zwar, Beziehungsweise
2: liegt ach. sie halt so äh, in Hündchenstellung auf dem Boden, während der Hund sich äh, sie berammelt von hinten. Also sie hat ja. noch ihre Hotpants an dabei. Äh, also es ist jetzt nicht literally, aber es ist halt, ne, ihr versteht, glaube ich, das Problem. Genau, dann kommt Kiriton vorbei
1: und der Hund findet findet Gefallen an Kiriton. Ähm, will ihn dann erstmal berammeln und in der späteren Szene passiert das nochmal. Da schafft es der Hund aber irgendwie, seinen Gürtel, den, den Gürtel von Kiriton zu öffnen und ähm, seine Hose auszuziehen und, und halt wirklich Ratzefatze ins Mockerstübchen einzudringen. Und ähm, ja, das äh, das von waren Szenen, die, die existiert haben. Das ist
0: halt lustig, offenbar, ja. Äh, irgendwie, ich meine, ja, gut, die, die, die zweite Szene, die war wirklich schon sehr grenzwertig. Aber die erste dachte ich mir doch, okay, ich verstehe zumindest, was da der Humor dran ist, auch wenn wenn ich wenn das irgendwie so 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 ein zwölfjähriger Humor ist, wenn das also Humor den Zwölfjährige lustig finden, vielleicht maximal, so so, so richtig infantiler schlechter Humor. Aber da die zweite Szene, wo halt wirklich dann die 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 Hose runtergelassen wird, äh, war ich mir nicht mehr ganz so sicher, wie ernst das dann gemeint war oder wie wie verstört ich das finden soll. Also ich habe mich dann entschieden. Ich finde das sehr verstörend in der zweiten Szene, aber was ich, ich meine, es wird da trotzdem für Comedy Zwecke irgendwie genutzt. Aber finden ja. Leute sowas lustig?
2: Ich, ich glaube nicht. ja. Ich glaube, es sollte so ein Humor sein. Vielleicht. Also ich, ich weiß nicht. Also das Ding ist ja. Ich glaube, infantil trifft es schon mal ganz richtig. Also ich habe ein Riesenproblem mit der Szene. Ich fand sie ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, ich fand sie einfach degeneriert. Ich glaube, weißt du, so infantiler Etchi-Humor ist für mich sowas wie, ja, er fällt hin und fällt auf das Mädchen und hat seine Hand auf ihrer Brust und dann haut sie ihn. Das ist noch halbwegs unschuldig. Das ist noch, ne, ja, Jungs und Mädels, ne, und so weiter und so fort. Mädels sind ganz schön Hasukashi, wenn man sie versehentlich angrapscht und so weiter und so fort. Das ist noch etwas, damit kann ich noch gut leben. Das ist halt, ne, meine Güte, Zwölfjährige mögen sowas. Jeder, der mal ein Anime mit Etchi-Szenen im Kino geguckt hat in Deutschland, wird das wissen, dass der ganze Saal bei solchen Szenen lachend auf dem Boden liegt. Aber die Szene mit dem Hund war dann irgendwie zu krass eklig und dumm und nee, das ist dann auch nicht mehr. Man Aber hat kann sogar ich die Hoden
1: vom Hund gesehen.
2: Ja, man hat das auch stimmt. die Hoden vom Hund gesehen und das ist dann etwas, das kann ich dann auch nicht mehr belächeln und da kann ich dann auch nicht mehr sagen, ach ja, guck mal, das ist halt so kleiner Edgy-Humor, ne, ist doch schön, sondern nee, das ist wirklich einfach nur widerlich, also nee, also Aber egal, ob es er ernst gemeint ist oder nicht. Ich sage es zumindest mal. Für mich hat diese eine Szene zumindest nicht den
0: restlichen Anime komplett zerstört. Für mich hat der restliche Anime den restlichen Anime zerstört. <lacht> <lacht> also das, oder sagen wir so: Wenn ich wenn ich wenn ich den Rest lustig gefunden hätte und das hier nicht, dann würde ich da trotzdem noch mit einer mehr oder weniger hohen Bewertung raus. Ich meine das, das Ding ist hat, nicht so als also hätte das irgendwie alles dominiert.
1: Wir können ja ja nicht nee. mal eine Story oder eine Prämisse irgendwie be be äh, bewerten, weil das Ding hat bis jetzt keine Prämisse gezeigt. Das ist einfach nur warte mal, ich muss mal in die ich muss die, die. mal in die Beschreibung also, bei alleine gucken. Episode 1 ging es
0: darum, dass er dass er die halbe Folge lang zur Schule geht und dabei in diese schlüpfrigen ja. Situationen gerät. Und die zweite Hälfte ist, dass er irgendwie versucht, die die Missverständnisse aufzulösen und dabei irgendwie halb scheitert. Es gab ein paar lustige Memen okay.
2: Okay. Und die Produktion war ganz solide. Das muss man mal dem Ding zugutehalten. Also es hat relativ gut ausgesehen durchgehend und äh, einige lustige Meme-Gesichter in den Gags gehabt.
1: Also in der, in der Story-Beschreibung steht nichts weiter drin, als das, was wir jetzt in der ersten Folge gesehen haben. Und dass eben alle diese Mädels ihm äh, ihre Liebe gestehen. Äh, und er muss dann äh, die, die Perfekte unter ihnen finden. Ansonsten äh, äh, Or, or else it may end in one epic flail and flop. Nun. Okay.
2: Ich setze immer noch drauf, das Ding ist ein Troll und da wird irgendwie nach vier oder fünf Folgen rauskommen, dass sie in einer Simulation leben und überall sonst ist die Welt schon längst untergegangen und jetzt müssen sie keine Ahnung, in einer Parallelwelt kämpfen, um in der Simulation kämpfen, um ihr Leben in der echten Welt zu bewahren oder sonst irgendwas. Irgendwie, also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es das jetzt zwölf Folgen durchzieht. Also wenn es das tut, dann ist es entweder richtig geile Anfang-2000er-VN-Nostalgie oder richtig beschissener Trash, je nachdem, ob man darauf steht oder nicht.
1: Also ich bleibe bei meiner Vermutung einer Dekonstruktion, einer Dekonstruktion. <lacht>
0: Nun, ich, ich würde nicht mal so weit gehen, ich glaube, es ist einfach nur ein schittiger Haare im Anime. Oder irgendwie die. Ja, so, weit, so weit denken die gar nicht. Das ist einfach nur ein
1: schittiger Haare im Anime. <lacht> Ganz einfach. Ja, das kann, ja, kann ich mir auch vorstellen, dass sich einfach ein paar Leute gedacht haben: Ach kommt, Leute, wir machen mal wieder sowas. Haben wir lange nicht mehr gemacht, so über zehn Jahre lang. Das muss auch mal wieder sein. Wir machen das und, und jetzt, und jetzt weil wir jetzt so, weil, weil wir jetzt so viel Jizz angestaut haben im Sack über die zehn Jahre hinweg, in, der wir, in, in, in denen wir sowas nicht produziert haben, hauen wir jetzt mal so richtig die, auf die Kacke und lassen das Ding ausschließlich aus, aus, aus shittigen Random-Comedy-Szenen aus frühen Visual Novels bestehen. Äh, und das... Naja, äh, wir, wir, wir gucken mal. Wir beobachten das mal weiter. Dass, man muss dazu sagen, die, ja, die erste Folge, die wir jetzt gerade geschaut haben, die kam auch erst gestern raus. Also das Ding ist super, super frisch. Ähm, und deshalb ja... Es gibt keine Informationen darüber, in welche Richtung das gehen wird. Also wir wissen es nicht. Das, das ist das, was wir kennen. Und ich nehme mal an, die Manga-Kapitel, die da im Vorfeld veröffentlicht wurden, werden wahrscheinlich auch nur das abdecken, was wir jetzt gesehen haben. Das heißt, ähm, ja, wir, wir gucken mal, wir beobachten das mal. Und äh, Also ich wäre bereit, wenn jetzt so wirklich rauskommt, dass das Ding irgendwie einen super krassen Twist hat und es dann noch mega geil wird, das dann dem nochmal eine Chance zu geben. Aber jetzt so erstmal, naja, Bewerte es erstmal als das, was es ist, dann gleich. Ich würde sagen, wir kommen, die, wir kommen in die Bewertung, ja, genau. Ähm, oder hat noch jemand von euch irgendetwas äh, hinzuzufügen? Ja. Ähm, okay. Okay. Hey. MyAnimeList gibt eine 7,14 bei 29 Bewertungen. Das ist jetzt super wenig, weil das ist alles, das ist jetzt noch die Statistik von gestern. Irgendwie so eine halbe Stunde, nachdem der Anime rausgekommen ist. Ich, ich klicke mal einmal ganz kurz den Titel an und guck mal, wie, wie es aktuell da aussieht. Wir haben aktuell eine 6,83 bei 1405 Bewertungen. Das klingt schon mal ein bisschen besser. Unsere Community gibt eine, äh, eine 3,85 bei 13 Bewertungen. Ähm, ja, äh, Endo.
2: Äh, also abgesehen von dieser absolut schrecklichen Hundeszene, die ich überhaupt nicht gut finde, die mich tatsächlich auch meine Bewertung um einen Punkt Rungta regulieren lässt, ja, ich kann mich mir nicht vorstellen, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das Ding wirklich nur daraus besteht, aus dem, was wir jetzt hier gesehen haben, also, Korpion. ich glaube sogar Meinung, ich glaube, sogar meine runtergeregelte Bewertung ist die, die ich da auch letztendlich geben würde. Ich fand es solide unterhaltsam tatsächlich. Es war ganz nett inszeniert. Es sah ganz nett aus. Ich finde die Charakterdesigns auch hübsch. Entsprechend hat auch die ein oder andere Edgy-Szene für mich funktioniert. Auch wenn der Humor übertrieb, Also angestaubt, der, der liegt schon im Grab, der Humor. Schon lange. Der ist schon verwest, der Humor. Äh, also das wirklich absoluter Tool-of-Ru-Humor. Ich gebe mal eine 4 von 10, ähm und ich werde das auch weiter beobachten. Vielleicht im besten Fall wird's, im schlimmsten Fall wird's ein Kandidat für meinen monatlichen Edgy Abend. Wenn nicht, dann äh, wird's eine Dekonstruktion. Neich.
0: Boah, ey, du braucht wirklich Military Grade Copium da, um 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 das auszuhalten, wenn es wenn es dann wenn dann rauskommt, dass es in Wahrheit einfach nur ein, ein schlechter Edgy Anime wird. Ein schlechter Edgy Anime, der sich eine 2 von 10 verdient hat. Das klingt jetzt böse, ich habe auch geschwankt zwischen 2 und 3, aber ich habe da irgendwie
1: einfach keinen Mehrwert für mich gesehen. Gabi? Ich nehme mal die Mitte und gebe eine 3 von 10, es hat mich insofern unterhalten, dass ich die ganze Zeit mir gedacht habe, das kann doch nicht deren fucking ernst sein und das hat mir ein bisschen, ein bisschen Humorfaktor bei mir erzeugt in der ersten Folge. Aber ähm, ja, nein, kein, kein Kopium, von, Kopium von mir. Äh, es ist entweder genau das, was es in der ersten Folge war, oder es ist eine Dekonstruktion einer Dekonstruktion. Dabei bleibe ich und ähm, lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wir, wir, wir gucken mal, was sich im Laufe der Season so ergibt. So, wir gehen mal zum zweiten Anime in dieser Runde. Und zwar ist das äh, Tensei Shitara Ken da. Uh, reincarnated as a Sword im internationalen Titel zu Deutsch erneut eingefleischt als ein Degen lizenziert äh, von mm -hmm. lizenziert von High Dive High Dive
2: weil Drogen sind nice
1: englische Subs und so ne wisst ihr Bescheid äh, eine Light Novel Adaption von, C2, ja. <lacht> von C2C von C2C ähm, die hatten wir letztes Jahr mit Pride of Orange und äh, Tsukimichi Moonlit Fantasy die Novel läuft seit 2015 Regisseur ist äh, Ishihara Shinji, den kennt man als Regisseur von *Fairy Fairytale, von Aiden Zero, also *Fairy Fairytale 2 und von Lock Horizon äh, Charakterdesigner ist Ruro das ist der Charakterdesigner von Shuda* und Machine Doll und äh, beim Soundtrack haben wir mal wieder Takanashi Yasuharu, äh, den ich immer erwähne wegen Fairy Tale Soundtrack und Chicky Soundtrack. Und äh, letzte Season auch der Bastard-Soundtrack, der war auch ganz nice. Kann man, kann ich jetzt, jetzt kann ich, jetzt kann ich mal drei Soundtracks von dem äh, nennen, die mir zumindest als gut in Erinnerung geblieben sind. Auch wenn ich mich jetzt gerade keinen Track von dem, von dem Bastard-Soundtrack erinnern kann, weil ich bloß die erste Folge gesehen habe, aber es klang zumindest ganz nett. So. Ähm, ja, dann gucken wir uns mal das Highlight des heutigen Podcasts an. Ich bin gespannt.
0: Oh verdammt, ich bin eigentlich ja nur die Straße runtergelaufen, da kam plötzlich der Isekai Motorroller auf mich zugerollt und hat mich getötet und jetzt bin ich in einer anderen Welt aufgewacht als Stein. Und jetzt muss ich diesen Berg runterrollen und bekomme dann 20 Milliarden Lebens äh, Erfahrungspunkte und kann das nun in Unsterblichkeit... Uh, uh, einsetzen und jetzt bin ich ein unsterblicher <lacht> Stein
2: <lacht> im Gegensatz zu den anderen sterblichen Steinen. Richtig, so gibt. richtig. Das gibt es safe als Light Novel oder Manga irgendwie. Definitiv Ich meine ich mein, es gibt jetzt eine.
1: Ich meine es kommt ja auch demnächst äh, äh, der Anime äh, hier Reincarnated as a vending machine. Ne? Also <lacht> ja.
2: ist, ja, alles alles kann kommen. Alles alles wird kommen früh oder später. Ja, wer auch kam, ist unser Hauptcharakter, nämlich in eine Fantasy-Welt. Ja, da ist er <lacht> nämlich, wie von Leicht beschrieben, gerade die Straße runtergewalkt, hat einen Chilligen gemacht, da kam einfach so ein Truck an und den Rest könnt ihr euch denken. Jetzt ist er wieder erwacht als ein Schwert, äh, aber nicht irgendein Schwert, sondern ein Schwert, das sich völlig autonom bewegen kann, äh, erstmal ein paar Goblins abschlachtet und dann feststellt, hey, das macht ja eigentlich Spaß. Dann schlachtet er sich weiter munter durch die gesamte Fantasy-Welt, levelt dabei seine Skills, denn die Fantasy-Welt funktioniert wie ein RPG wird unglaublich stark und vielleicht sogar zum stärksten Schwert der Welt. Zeitgleich ist das junge Sklavenmädchen Frun mit ihren Sklavenhaltern unterwegs, wird von ihnen immer wieder gepiesackt, bis sie schließlich von einem gefährlichen Monster verfolgt werden, das beinahe ihren gesamten ja, ihre gesamte Truppe ausrottet und im letzten Moment trifft sie auf unseren Protagonisten, schnappt ihn sich und macht das Monster fertig. Kurz darauf auch ihren Sklavenhalter und ist nun an der Seite eines mächtigen Schwertes frei und begibt sich auf ein großes Abenteuer voller Schwauberei. Haha!
1: <lacht> <lacht> Im Chat wurde gerade eben die Light Novel Reincarnated as an Apple gepostet. <lacht>
0: Das kann ich euer fucking Ernst sein. <lacht>
1: Gib mir den Stein.
0: Sogar ich war noch kreativ mit dem Stein, aber ein Apfel, der 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 ist <lacht> schon.
2: Es gibt doch mittlerweile sogar reincarnated as a vagina.
0: Was? Ja, stimmt. Ja. Von dem habe ich schon mal gehört. Das hat ich weiß aber kennst, nicht, ob, das das auf Twitter ob, <lacht> ob die das ernst gemeint haben oder ob das einfach nur eine dumme Parodie war oder so. Alter,
1: ich warte da auf Reincarnated also Mikrofasertuch irgendwie und und, <lacht> und, und, dann, und, und und landet bei einer Putzfrau in einer mittelalterlichen isekai welt die noch nie Mikrofasertücher gesehen hat und boah, jetzt kann sie
2: aber richtig putzen, Bruder. <lacht> Wieder geboren als eine Amöbe. Ja, ich glaube, also ich bin mal gespannt, wann das Isekai-Setting wirklich jedes äh, Objekt, das auf Gottes schöner Erde existiert, durchgekaut hat, als äh, wiedergeboren als, als Teil des wiedergeboren als Cinematic Universe natürlich.
1: Reincarnated as a Scheibe Toast in einem Anime und dann werde werd ich von Schulmädchen in den Mund reingesteckt, wenn sie zur Schule rennen. Genau.
0: Oh Gott. Wiedergeboren als ein, wieder
2: ein Eierschalen-Sollbruchstellen-Verursacher. Oh das ist Wie ein Wort, das habe ich
0: seit zehn Jahren oder so nicht mehr gehört.
1: Aber gute Erinnerung. Ich, ich habe das Gefühl, dass dieser Anime ähm, mit seiner Erzählweise in Folge 1 ein bisschen Potenzial verschwendet hat. Und zwar Unterhaltungspotenzial. Definitiv. Denn, äh,
0: oder willst du zu Ende sagen?
1: Nee, mach ruhig, ja, mach ruhig. Ich
0: finde, ich finde er hatte eigentlich genau die typischen Stärken und Schwächen, die so ein so ein. Äh, ich werde irgendwie als Objekt in einer fremden Fantasy-Welt wiedergeboren und habe plötzlich Superkräfte oder so. Äh, diesem, diesem Genre. Also, die Stärken und Schwächen von diesem Genre hatte das Ding genau. Äh, nämlich, es hat halt die ersten drei Viertel eigentlich nur so, so pseudo exposition gehabt, so ja, jetzt hat er diesen, dieses Monster zerstört und jetzt bekommt er diese Skills und dann hat er dieses Monster geslayed und dann bekommt er diese Skills und das halt einfach wirklich 12, 13 Minuten lang und mit, voll mit irgendwelchen Skills und irgendwelchen Namen, die eigentlich völlig irrelevant sind, außer dass du halt merkst, okay, er wird stärker, er wird stärker. Äh, dann kam aber die Geschichte mit, mit, dem, mit dem Katzenmädchen, mit, mit dem Sklavenmädchen da halt äh, und ich meine, das war jetzt auch nicht super kreativ. Okay, sie hat sich dann halt das Schwert geschnappt und hat dann halt ihre ihren Angreifer niedergemetzelt und jetzt begeben sie sich auf ein fantastisches Abenteuer oder so. Aber das war unterhaltsam. Da fand ich fand ich die 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 Hauptcharakterin und auch den Hauptcharakter, die ich vorher eigentlich eher langweilig und, und dumm also nicht dumm, aber halt halt dull also halt wirklich langweilig fand äh, fand ich dann zusammen eigentlich dann doch ganz interessant und dann denke ich mir okay, das könnte dann ein ganz nettes Abenteuer sein, aber da brauche ich den Anfang nicht. Der, der Anfang, der hat mir das fast ja. zerstört. Man, ich meine, versteh, ja. ich verstehe, warum er da war. Du musst halt auch irgendwie so eingeführt werden in diese Welt und warum er jetzt plötzlich so stark geworden ist, aber das, das muss war man irgendwie anders lösen.
1: Das war so, weißt du, das war halt einfach wirklich irgendwie eine Viertelstunde oder mehr sogar, Einfach nur Schwert fliegt durch die Gegend, kloppt irgendwelche Gegner äh, kaputt, kriegt irgendwelche neuen Skills. Jeder neue Skill wurde durch ein Menü angezeigt und alles irgendwie in Videogamesprache ein äh, bisschen erklärt und so weiter. Das war einfach so viel sinnlose Reizüberflutung mit blöden Gaming-Begriffen und, und, und auch immer wieder dasselbe vor allem. Also da, ja, ja klar waren es unterschiedliche Skills, die er bekommen hat, aber irgendwann... Ja, ist okay, ist mir egal, was für Skills du jetzt alles hast. Das kannst du doch innerhalb der Story mir zeigen, was, was er so erlernt hat. Das muss ich doch nicht alles unbedingt am Anfang in Massen sehen. Zeig doch ein paar Highlights, wie er irgendwelche fetten Drachen irgendwie als, als Schwert-Solo niedermetzelt und so weiter und da irgendwas Krasses bekommt. Aber doch nicht alles, nicht 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 dann nochmal ein großes Monster, noch ein großes Monster und die nächste Goblin-Armee oder irgendwie sowas. Das war einfach viel zu viel... Und als dann der, der tatsächlich ganz coole Teil kam, der auch äh, geil animiert war, einen coolen Soundtrack hatte, also produktionswert, technisch, alles super war, ähm, nämlich der finale Kampf da mit dem, mit dem, äh, als, als das Katzenmädchen endlich auf das Schwert trifft, so, dann, dann war der Anime auch schon wieder vorbei. Und nun habe ich von der ersten Folge eben ganz viel mit Shit mitbekommen und ganz wenig von dem, was wahrscheinlich dann eigentlich der Fokus wird, was uns im Chat ja auch schon bestätigt wurde, dass das eigentlich äh, das, ja, dass, dass, dass es hier eigentlich um die, um die ähm, Beziehungen, also Beziehungen nicht, nicht im sexuellen Sinne logisch, also hoffe ich jetzt mal, ähm, oh zwischen, dem, zwischen dem Katzenmädchen und dem und dem Schwert geht. Ähm, und eben nicht, nicht einfach nur um, um, ja, Hochskillen, Hochleveln und so weiter. Weil das, da kann ich, da kann ich halt auch einfach einfach ein MMO spielen oder ein Rollenspiel oder so, dann da habe ich genug äh, Charakterhochskillen und so da weiter. und Da macht ich dann zumindest das auch,
0: wofür die ganzen Skills stehen und habe ich einfach nur genau. Begriff den Kopf geworfen bekommen, ja. Genau.
1: Äh, und, ach, ich weiß nicht, das ist wieder irgendwie so, ach, ich, ich habe auch immer noch ein Problem mit dem ganzen Gaming Shit und so da drin, mit dem ganzen Interface Zeug und so weiter. Muss meiner Meinung nach nicht sein. Kann man alles anders darstellen, kann man alles äh, man braucht nicht eine Computerstimme, die die ansagt, was er was er für Skills bekommen hat und so weiter. Du brauchst kein Interface, das das irgendwie anzeigt. Das kann man alles irgendwie organisch darstellen. Da braucht ja. man einfach keinen 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 Gaming Rahmen drum, drumherum.
0: Das wird halt mal mittlerweile, ja. glaube ich, einfach nur noch gemacht, weil es sich erwartet wird. Ich weiß nicht, ja. ob, ob das der Autor selbst so wollte oder ob er das oder ob er sich halt wirklich einfach der Masse hingibt, okay, die will das so, also muss ich das so machen, aber damit werden wir wahrscheinlich leben müssen, dass das die nächsten Jahre wahrscheinlich der
2: Standard bleibt. Ja. Würde ich mich aber dem anschließen, was Neich gerade gesagt hat, dass äh, wenn die Story ein bisschen andersrum erzählt worden wäre, beziehungsweise, dass der zweite Teil halt deutlich unterhaltsamer war als der erste, weil ich glaube, wenn man nicht mit ihm eingestiegen wäre und wie er sich stark levelt, sondern vielleicht mit der Geschichte von diesen Katzenmädchen ja. und wie sie da unter ihren äh, Sklavenhaltern zu leiden hat und so weiter und so fort und frust immer weiter frustriert und dann eben auf dieses Schwert trifft, das, das kam kurz, wäre viel effektiver gewesen. Also, ich meine, die Geschichte, die war nicht super kreativ, nicht in irgendeiner Form innovativ, aber ich finde sehr effektiv inszeniert, dadurch, dass sie auch ganz niedlich ist eigentlich und so ganz niedliche, ja, Moe-Momente hat, ähm, ist sie zumindest erstmal sympathisch, würde ich sagen, und wenn man dann ihre Geschichte so erzählt hätte und das so rum aufgezäumt hätte, dann wäre das halt viel effektiver gewesen. Ich meine, das mit dem Schwert war ganz witzig, wie ich fand, weil er halt da wirklich, äh, es einfach völlig absurd aussieht, wie da ein Schwert von sich alleine durch die Gegend wirbelt und Monster Slate und dabei den Spaß seines Lebens hat. Ähm, aber es war dann doch irgendwo, wie ihr schon sagt, ziemlich trocken. Also ja, für
1: fünf Minuten wäre das voll okay gewesen. Also ja, hätte ich das ja. mit sich gefunden, so wie das Schwert da rum, alles ein bisschen kürzen, ein bisschen zusammendämpfen, äh, den, das Schwert zeigen, wie er ein bisschen Shit zusammenmetzelt und vielleicht ab und zu mal irgendwie so eine so Ingame-Einblendung, eine in wie so, dass er da wieder irgendwie so so viel Skills dazu bekommen hat oder so. Und dann einfach in so einer schnellen Mon Mon Montage den ganzen Rest einfach an, abhandeln und dann kann man ja oben irgendwie so einen Lauftext einblenden, was er, was, er, was er alles für Skills dazu bekommen hat. Einfach, dass man visuell sieht, dass er jetzt so gerade irgendwie sich komplett, komplett da durchskillt. Ähm, aber so, wie es halt dargestellt wurde, war das halt einfach viel zu lang. Also im Chat wurde auch gerade geschrieben, das war wohl in der Novel ähm, viel, viel kürzer. Ähm, das wurde wohl deutlich, deutlich erhöht im, im Anime äh, die, die, die Menge andersrum? an.
2: andersrum? Hat er nicht gesagt, es war in der Novel viel länger und das im Anime war schon das Zusammen Also hier
1: steht, das okay, war schon kürzer. Achso, das war schon kürzer als in den, oh, ich habe das als übersehen. Okay, ja, in der Novel in der Novel war es sogar noch länger, okay. Krass. Wow. Ja,
2: weil Novels, die neigen ja dazu, bei sowas sehr langatmig und sehr ausführlich zu sein. Ja, das wenn das du als Autor halt Novels wirklich ab. in einem
1: Element
0: bist, dann wirst du das wahrscheinlich
2: auch ein bisschen ausführlicher ja. formulieren, ja. Deswegen. Und äh, ja, ansonsten, ich fand, es sah für eine C2C-Produktion ziemlich durchschnittlich aus, oder? Also, also der hat Kampf am Ende einen... hatte
1: ziemlich krasse Animationen.
2: Genau, aber das war irgendwie so dieser eine Peak und alles andere war Durchschnitt, würde ich sagen. Ja, aber okay, also nicht ja, Durchschnitt. Schlecht, aber oder so normalerweise ist man von C2C ja etwas Besseres gewohnt.
1: Weiß ich nicht, würde ich gar nicht unbedingt sagen. Es ist eigentlich immer so ein Studio, das so stabile Durchschnittsqualität liefert und dann immer mal so ein paar geile Peaks irgendwie so drin hat. Hm. Also, also, du, also so habe ich es jetzt oh, im Kopf.
2: Das Letzte, was ich von denen gesehen habe, war, glaube ich, auch Harukana Receive. Und der war, glaube ich, durchgehend ziemlich hübsch animiert. Der hatte aber auch fast durchgehend Volleyball-Szenen. Äh, aber wie gesagt, das war hier irgendwie ein bisschen Also, weniger, als ich erwartet hätte. Der Trailer war ja irgendwie auch schon voll mit Sakuga. Beziehungsweise hat, glaube ich, diesen Kampf am Ende in den äh, Mittelpunkt gestellt. Und deswegen habe ich angenommen, dass es hier so ein Ding wird, das jetzt vielleicht storytechnisch einen nicht umhaut, aber zumindest durch richtig nice Kampfanimationen und schöne Sakuga-Szenen unterhalten kann. So bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal sicher. Also ich meine, ja, es wird jetzt mehr von diesen um dieses Katzenmädchen gehen und die, wie die beiden rumreisen. Und äh, man hat ja auch am Anfang schon gesehen, dass da ähm, die Goblins eine Stadt angreifen wollen. Und ich vermute, die werden die Stadt angreifen. Und dann kommt sie mit dem Schwert und beschützt die Stadt. Und dann wird sie, äh, sehen die Leute, dass, dass, obwohl sie ja nur ein Low-Life-Katzenmädchen ist, sie trotzdem die Leute da beschützt hat und äh, dann. Keine Ahnung, geben sie ihr Geld, womit sie dann ihre Reise fortsetzen können oder so. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich das sehen will. Also ich hätte mir ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Das war ja irgendwie so ein Titel, auf den ich mich gefreut hatte. Ich weiß auch nicht, was genau ich erwartet hatte, aber irgendwie ganz das habe ich hier nicht bekommen.
1: Ich weiß nicht, ich habe nichts erwartet irgendwie. Also äh, äh, so ein bisschen hat mich... Die erste Folge an die erste Folge von Slime erinnert, das habe ich damals auch nicht so gemocht, das hat auch so relativ ähnliche Probleme, dass es so nicht zum Punkt gekommen ist und so weiter und zu viel äh, ja, Gaming-Gedöns da in der ersten Folge vorkam. Gut, da hat es noch mit diesem Drachen noch den, den, den Teil da drin und das war ein bisschen witziger, ähm, aber äh, so alles im allem fand ich, habe ich Slime damals glaube ich auch irgendwie bloß eine 3 oder 4 für die erste Folge gegeben, habe es dann aber weitergeschaut und da hat es mir dann doch ganz gut gefallen ist er, ja, glaube ich, sogar bis auf sieben oder so, glaube ich, hoch für die erste Staffel gegangen. Ähm, aber das hatte, hatte ein sehr, sehr ähnliches erzähltechnisches Problem, von daher ähm, aus dieser Erfahrung heraus ähm, und von dem her, was jetzt im Chat so geschrieben wird, werde ich jetzt das Ding nachher gleich nicht komplett abstrafen jetzt, aber ähm, ja, also ich, ich wäre potenziell dabei, wenn es so ein chilliges Ding wird, äh, wie im Chat erwähnt wird, so Kuma, 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 Bär oder Bofuri, in die Richtung soll es wohl gehen. Äh, Wenn es tatsächlich in diese Richtung geht, dann, ähm, ja, klar, why not? Könnte, könnte ganz nett werden. Ich, ich erwarte jetzt nicht, dass es jetzt so kom komplett so in Richtung Slime geht, dass dann jetzt irgendwie so ein, ein Schwert eine Stadt aufbaut für Schwerter oder so. Das und, ich ja cool finden, und das vermisse
0: irgendwie in, in Staffel 2 von Slime. Das war ja. in, in der ersten Staffel noch viel schöner irgendwie. So, so Deshalb
1: gefällt mir Staffel 2 von Slime auch deutlich, deutlich weniger als Staffel 1. Ja. In Slime habe ich,
0: hab ich auch tatsächlich irgendwie dasselbe Problem uh, erkannt, da hat es mich aber nicht so gestört. Entweder war die, die Umsetzung da einfach ein bisschen ab, abwechslungsreicher oder es war halt, weil es so gut wie die erste Art dieser Anime war, die ich eigentlich gesehen hatte, wo es halt wirklich darum geht, okay, in der ersten Folge wird der Hauptcharakter irgendwie overpowered durch sein, sein ständiges Leveling, weil er nichts anderes zu tun hat oder so. Irgendwie irgendwas, ich kann mich aber zu wenig an, an den Anfang von Slime erinnern, um da jetzt irgendwie den Vergleich zu, aufzustellen. Also keine Ahnung. Hier war es halt irgendwie langweilig. Ja. Zahlen?
1: Zahlen? Jo. Wir okay. gehen mal in die Zahlen rein. Und zwar haben wir hier eine 7,33 bei 10.272 Bewertungen auf ML. Ähm, Stand ist der 12.10.2022. Äh, unsere Community gibt eine 3,63 bei 7 Bewertungen. Schon wieder keiner, keiner, keiner mehr Bock. Hm. Ähm, nice. Äh,
0: ich habe grundsätzlich jetzt nichts dagegen, wenn eine Story durchschnittlich wird, wenn die Hauptcharaktere eine gute, eine gute Chemie miteinander haben, wenn da irgendwie lustige und gute Unterhaltungen entstehen. Und das hat jetzt das Ende ja schon verraten. Aber irgendwie, die, die erste Viertelstunde, die hat's halt wirklich ein bisschen zerstört für mich. Ich gebe jetzt noch eine 5 von 10, aber bin der Tendenz zu weiß ich, sieben von zehn oder so. Also erst, erste Episode ist trotzdem mal fünf von zehn. Das war einfach ein bisschen bisschen
2: zu viel. Äh, Endo? Ja, äh, erste Episode war ein ziemlicher Mischbecher. Da war, wie gesagt, erste Hälfte war am Anfang ein bisschen lustig. Dann war es eine Zeit lang sehr, sehr trocken. Dann war es wieder ganz unterhaltsam. Äh, ja, wie du schon sagst, wenn die beiden wirklich eine schöne Chemie miteinander haben und es nett inszeniert ist und nett aussieht könnte das unterhaltsam werden? Ob ich es weiterschaue, bin ich mir noch nicht sicher. Ich gebe jetzt auch einfach mal eine 5 von 10. Äh, gucken wir mal. Ich werde wahrscheinlich auch mal ein bisschen auf die Reaktion aus der Community hören und daran entscheiden. Gabi.
1: Ja, äh, schließe ich mich voll empfänglich an. Brauche ich nichts weiter zu sagen. Auch 5 von 10 von mir aus äh, eben genannten Gründen. Gleichgeschaltet.
0: Ja. Wann hatten wir das das letzte
1: Mal? Äh, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, letzte Sendung nicht so, oder?
0: Eben. Deswegen denke ich.
1: Jetzt geht's wieder gut, los.
0: Die Sendungen davor sind ein bisschen schwieriger, denn dann sind wir zu viert. Aber wenn wir zu dritt sind, ist die Chance ein bisschen höher, dass wir gleichgeschaltet sind. Aber das ja, waren wir halt ja. irgendwie
1: auch ewig nicht. Ach, egal. Tio. Mal gucken, vielleicht geht's ja jetzt wieder los. Wir gehen in den nächsten Anime-Rund rüber. Und zwar ist das äh, Fufu Ijo Koibito Miman im internationalen Titel More Than a Married Couple, But Not Lovers zu Deutsch. Mehr als eine beweibte Ankopplung, aber keine Kerle.
0: Keine Kerle, immerhin. Warum?
1: Immerhin, du. Eine ganz äh,
0: traditionelle Hochzeit. Ohne Kerle. <lacht> ohne Kerle. <lacht> das
1: stimmt. <lacht> ähm, lizenziert von Crunchyroll.
2: Crunchyroll. Äh,
1: bekommt auch einen Simuldub da. Ich glaube, der ist noch nicht gestartet, aber angekündigt. Ähm, äh, ja, ist eine Manga-Adaption von Studio Mother. Die haben wir okay. zum ersten Mal hier im Podcast dabei. Ähm, die haben zwar schon mal Ali Staffel 2 zusammen mit *Asread* gemacht, ähm, aber das hier ist ihr ja erster eigener Anime. Ähm, das ist ein Studio, das ist 2019 aus Xebec oder JPEG heraus entstanden, äh, weil äh, JPEG ja damals äh, von Sunrise aufgekauft wurde. Und ähm, ja, da hat man anscheinend nicht alle Bock drauf und äh, ein Teil von Xebek, JPEG, whatever hat sich... Äh, Jetzt äh, abgesplittet und äh, Studio Mother gegründet. <lacht> ähm, ja, der Manga läuft zu 2018. Chief Director ist äh, Kato Takao, ein alter, altes Xebek-Urgestein, äh, hat Tulafru Staffel 1 gemacht und oh. Rio Rainbow Gate.
0: Ein, ein wahrer Veteran.
1: Absolut und äh, der eigentliche Regisseur ist Yamamoto Junichi, ähm, das ist ein Indie-Director, der das hier ist seine erste größere kommerzielle Regiearbeit, der hat ansonsten bloß so irgendwie ein paar kleine Indie-Anime gemacht, die mir alle nichts sagen äh, und 2018 war ein Kurz-Anime namens Armor Shop for Ladies and Gentlemen, ich glaube den hatten wir im Podcast aber ist nicht, ist nicht großartig in Erinnerung geblieben. Nee. Oh, äh. Ja
2: stimmt, das war der Anime, wo ich bei der Ankündigung auf Anime News Network dachte, Gott, dieser Stuff, dieser Stuff. Bei dem ja, hier jetzt, gut. oder? Ja, also, also, also da wird ein sicherlich hochkarätiger Regisseur von einem der ganz Großen angeleitet. Das ja, wird, äh, eben. Zusammen eben. mit einer großartigen Plotprämisse wird uns das unterhaltsame 24 Minuten bescheren, bin ich mir ganz sicher.
1: Auf jeden Fall, ich weiß nicht mal, was die Prämisse ist, aber äh, doch, ach doch, das ist doch hier so, so, so ein State-Associated State, uh, Girlfriend-Ding, irgendwie sowas. Genau, ist, ne? das Nein. ist
2: quasi Keito coit, uso State-Mandated uh, Girlfriend. Mandated, ja. <lacht> ah,
1: okay. <lacht> Na dann, let's go. Hallo, mein Name ist Shinzo Abe. Sie kennen mich vielleicht noch aus Anime wie Conception oder Worlds End Harem. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen Procreate. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ah,
2: ich wurde erschossen. Ah. Das ist, das ist der. Ist das zu früh? Ich weiß nicht. Ja. Ich habe keine Ahnung. Äh, schnell die Storybeschreibung. Ja, ja, überspielen also, wir das äh, einfach. Bevor es eskaliert. Bevor es genau, eskaliert, die Storybeschreibung. Der äh, Oberschüler Jiro Yakuin geht auf eine äh, Schule und kommt da so ganz solide mit seinen Klassenkameraden aus. Er ist eigentlich eher ein in sich gekehrter Typ und interessiert sich eigentlich nur für die Pixel-RPGs, die er auf seinem alten Gameboy zockt. Ja, aber eines Tages ähm, beginnt das berüchtigte Ehepartner-Training an der Schule, wo dir ein äh, zufälliger Ehepartner aus deiner Klasse, äh, ein zufälliger Ehepartner aus dem, des anderen Geschlechts aus deiner Klasse zugelost wird und du mit ihm das Eheleben üben musst, um später ein guter Ehepartner zu werden. Und er macht sich ein bisschen Hoffnung, dass er mit Shiori, seiner Kindheitsfreundin, zusammengelost wird. Das passiert natürlich nicht. Stattdessen bekommt er Akari, die quasi so das beliebte Mädchen in der Klasse ist, äh, mit der aber auch nicht wirklich was anfangen kann, denn er ist ja eher so der unbeliebte Typ. Und zu allem Überfluss bekommt seine geliebte Shiori Minami zugewiesen, der der Hübschling aus der Klasse ist, auf den dann wiederum um Akari steht. Heißt, es wäre für die beiden äh, quasi frisch Vermählten ideal, wenn sie ihre Partner tauschen könnten. Doch das geht erst, wenn sie es in der Top 10, äh, in die Top 10 der besten Ehepartner des Trainings schaffen würden. Und das sieht derzeit gar nicht mal so gut aus.
1: Tja. Ähm, wir, hatten, wir hatten Fragen zu dem Konzept, ähm, die sich während des, während des Anime äh, aufgestellt haben. Unter anderem was ist bei Schülern in der Klasse, die bereits äh, ja, ein Pärchen sind, entweder innerhalb der Klasse oder, noch schlimmer, außerhalb der Klasse ähm, eine Freundin oder einen Freund haben. Und dann Die äh, halt irgendwie
0: dann zwanghaft gekackt.
1: Die,
2: die ja, die werden dann halt von der Schule gehen, einfach Dass, 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 sie, dass ja, sie betrogen werden von also das, Nun, aber also das ich ist glaube, das Konzept sollte man allgemein nicht allzu sehr hinterfragen. Es ist denn pädagogisch Genau, da müssen, müssen wir uns Beispiel einen Mitschrein holen, um sie das zu analysieren. Wie pädagogisch diese Punkte das ist. unter anderem dadurch, dass sie sich küssen müssen und dergleichen. Ja. Und ich meine, das ist ja schon irgendwie sehr viel falsch daran, einem Schüler zu sagen: Hier, das ist jetzt die Hannelore, ist scheißegal, ob du die magst oder nicht. Ihr müsst jetzt äh, küssen und Sex haben und ein liebendes Ehepärchen sein, damit ihr euren Abschluss machen könnt. Also sind ja. wir mal
1: ehrlich: ähm, Die stecken da. Jugendliche mitten in der Pubertät zusammen in einen Raum. Selbst, und, und das für einen längeren Zeitraum. Selbst wenn die sich nicht leiden konnten vorher.
2: Naja, Wetter, 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 die Wetter, werden, ja, irgendwann ja. werden
1: die, irgendwann werden die fickrig, weil es pubertierende Jugendliche sind. Und dann ist, aber einfach, das ist ja, das, ist ja, das, ist das sichere, System. Die können ja, ja nur
0: in ihre eigenen Schlafzimmer mit ihrem eigenen Fingerabdruck. Deswegen da kann
2: unmöglich, unmöglich das andere Geschlecht mal reinspazieren. Natürlich nicht. Ja. Äh, also das Ding ist halt, also das glaube ich jetzt nicht mal, dass die, also dass alle übereinander herfallen würden, aber sicherlich aber ein besorgniserregender Anteil davon, ja. Also es wäre äh, eine relativ sichere
1: Teenage Pregnancy Chance äh, in, in, bei vielen dieser dieser Pärchen da.
2: Deswegen, also das ist auch ehrlich gesagt, was mich an dem Anime am meisten gestört hat, weil an sich, muss ich sagen, fand ich den wirklich besser, als ich erwartet hätte. Also ich habe jetzt hier wirklich absolut untersten bodensatz rom bullshit erwartet. Und ich fand, er war solide inszeniert. Also für den ja. Stuff auf jeden Fall Hut ab. Er hatte einige wirklich kreative, cinematografische Shots. Er hatte ein paar lustige kleine äh, Gags, wie zum Beispiel äh, als dieses fischwortspiel was sie da gemacht haben, wo dann super viele äh, ja 3D reale Welt Foto Fische durch den Bildschirm gespielt sind und dergleichen und es hatte Polka Dot
1: Schatten großartig genau, es hatte Polka
2: Dot Schatten es war sowieso visuell eigentlich ganz ansprechend also der Stil war schön ja. bunt und auch so ein bisschen äh, ja so ein bisschen ausgeflippter ähm, also das war schon wirklich sehr sehr hübsch aber es steht einfach auf so einem unfassbar wackeligen Story Konzept ich meine es ist eine Sache ob ein Anime so von seiner Ignition ein bisschen bullshittig ist, aber dann doch eine relativ ernste Story erzählt. So wie das zum Beispiel bei Domestic Girlfriend der Fall war, da ist das Setup auch unsinnig, aber die Story, die danach kommt, gut. Aber hier baut die Story, die danach kommt, ja so dermaßen auf diesem bescheuerten Konzept, dass jetzt da Schön. eine super süße Rom-Com- kommen kann, aber dann trotzdem einen Geschmäckler hat. Wisst ihr, was ich meine?
1: Also ich, ich gehe sehr stark von einer klassischen Cringe-Romcom in Richtung Rent-A-Girlfriend und, ähm, ja. und Couple of Cucks aus und deshalb werde ich es wahrscheinlich weiterschauen, weil ähm, <lacht> ich irgendwie Gefallen gefunden habe an Cringe-Romcoms wie, wie Rent-A-Girlfriend und Cucks. <lacht> irgendwie mhm. ähm, unterhält, mich sowas, unterhält mich sowas in letzter Zeit ziemlich stark, auch wenn es irgendwie, also ja, vor allem, weil es in letzter Zeit eben häufiger vorkommt sowas. Bei Domestic Girlfriend, da habe ich noch geskippt. Aber mittlerweile kommt so viel davon, dass man gar nicht mehr, kommt man ja gar nicht mehr drumherum, quasi, ne? Muss man ja quasi schauen. Und ich glaube, ähm, ja, das wird das wird wieder einer dieser Titel sein. Obwohl der, obwohl der am wenigsten trashig, trashig wirkt von den drei erwähnten Titeln gerade. Also wobei. Ja. Nee, Rent the Girlfriend wirkte auch noch nicht so super trashig in der ersten Folge. Der ist dann eher cringy, trashig geworden im Laufe der Zeit. Wobei da der Hauptcharakter eben schon in Folge 1 ziemlich schlimm war. Hier ist der Hauptcharakter auch schlimm und halt übelster Beta-Mail. Aber ich glaube, er wird nicht, der wird nicht so als uber-cringe dargestellt. Es, es sondern eher so als jemand, so der, der so ein bisschen, da geht noch was.
0: Es wirkt zumindest auch nicht so, als wäre wär der, der, der Autor von der Geschichte so dauerhorny gewesen und hätte einfach nur seine, seine Traumfrau gezeichnet und dann halt sich selbst als Beta-Mail irgendwie eingefügt in die Geschichte und dann versucht, ja. so irgendwie eine Geschichte zu, zu, zu bauen. So also uh, Beta
2: fand ich den gar nicht, ich fand das war einfach so ein, also ein, ein nicht beliebter Jugendlicher.
1: Er hatte schon so ein paar Beta-Mail-Züge so rumgestotter, rumgeschlagen. Ich meine, wir haben und, ja, wir, und, haben, ja, wir haben
2: ja drüber
0: gewitzelt, dass, dass es halt wieder so eine Kackgeschichte, ist, so eine kack ja. geschichte Und dafür braucht man halt für so eine typische Geschichte so ein Beta-Mail und es ging schon bei ihm in die Richtung. Also vielleicht jetzt nicht so, so ein vollkommen Versa vollkommener Versager, aber so, so auch nicht unbedingt einer der, der. der, der also eher so,
2: so ein Incel-Charakter als sonst irgendwas. <lacht> oh Gott. Ich, ich, Fand ihn eher normal als Insel. Also, wie gesagt, der andere war ja, ja. ja so der superbeliebte Typ. Es gibt ja in jeder Klasse wirklich so diesen superbeliebten Typen, der aus irgendeinem Grund mega gut bei den Mädels ankommt. Ja, und dann gibt's halt so die Durchschnittstypen. Und in dem Alter ist es meistens so, dass du dich als Durchschnittstyp ja eher so Ja, deine ersten Annäherungen ans andere Geschlecht machst, aber definitiv noch nicht die zwölf Bitches auf dem Rücksitz hast. Äh, das sind dann ja eher Tja, die Ausnahmencharaktere. Die zwölf so Bitches sind halt
0: nur seine Marionetten <lacht> genau er manipuliert äh, aus den Schatten.
2: Ich fand ihn, ehrlich gesagt, langweiliger als in Rental Girlfriend. Weil in Rental Girlfriend es ja auch so ein bisschen um Kazuyas Entwicklung und wie er sich bessert. Also, dass er am Anfang zwar mega cringe ist, aber dass er das dann auch im Laufe der Handlung reflektiert. Oder eher nicht reflektiert, weil der Anime jegliche Entwicklung wieder rückgängig macht. Aber ich fand die Mädels hier sehr sympathisch. Beziehungsweise vor allen Dingen halt das Hauptmädel. Weil die war jetzt nicht Also, ich hätte gedacht, jetzt kommt ganz viel hahaha oh, sie können sich nicht leiden und zanken miteinander. Aber sie war dann ja doch eigentlich relativ vernünftig und supportive. Das ist genau das, was mich und dann Und horny. Eigentlich und horny, ja, genau. Das
0: ist genau das, was mich dann eigentlich dann doch positiv überrascht hat. Ja, okay, ich meine die Story ist geht schon irgendwie so so, so eine Cringe-Richtung. Sie schon ein bisschen weit hergeholt. Ich glaube mal, dass man das irgendwie so nach zwei, drei, vier Episoden, je nachdem, wie sich dann die rom entwickelt relativ gut ausblenden kann. Eben dadurch, dass die Charaktere an sich eigentlich alle total sympathisch waren. Also, dass sie mir eigentlich auch wirklich bei der Hauptcharakteren erwartet hat, dass sie die ganze Zeit nur rumbitscht und eigentlich nur ah, sie will eigentlich gar nicht mit ihm zusammen sein. Sie will ja mit dem blonden, heißen, coolen Typen in eine Wohnung zusammen und da müssen sie halt irgendwie ja. so so rumspielen, aber ich will sie das gar nicht. Aber sie hat halt dann sie war halt dann tatsächlich auch freundlich und nett zu dem Typen. Das ist halt auch irgendwie etwas, das man sich nicht unbedingt erwarten muss von diesem Genre. Aber auch die, 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 also, die, äh, Nebencharaktere, okay. Ich meine die, die Kindheitsfreundin, die ist halt generisch nett, aber auch der, der Typ, der, der blonde Kacktyp dann, äh, wirkte zumindest mal nicht so, als wäre irgendwie, als würde irgendwie so, so, so ein Arschlochcharakter verstecken oder so, sondern es ist einfach nur normaler, netter Typ, der halt einfach cool ist und gut aussieht. Und deswegen halt beliebt ist. Und ich hoffe mal, dass sich das jetzt in den nächsten Episoden auch zumindest so ausweitet und so weiter, weiterentwickelt. Äh, denn, also nochmal, für mich sind Charaktere halt einfach das Wichtigste an so einer Story und ich kann das gut ausblenden, die ganze dumme Prämisse und die ganze ja, weit hergeholte Story eigentlich, die hin und vor keinen Sinn gibt und über die man eigentlich gar nicht nachdenken äh, darf, um nicht irgendwie tausend Logiklöcher zu entdecken. Äh, das kann ich gut ausblenden, wenn mir die Interaktion der Charaktere
2: gefallen und das war jetzt tatsächlich, gegen Ende hin wurde wurde es immer besser. Ja, also Interaktion ist da, finde ich, auch das Stichwort, weil ich meine, wie du schon sagst, so ein Anime, der hat ja an sich auch nicht viel Plot, wenn du den Plot auf ein Blatt Papier schreiben würdest. Der will ja wirklich, also was ich von so einem Anime erwarte, sind sympathische Charaktere und Romance-Momente, wo ich mir ab und zu mal denke, ja, das ist ganz süß, das ist ganz niedlich, wo man so dieses Gefühl bekommt. Und da, der hatte ja auf jeden Fall das Potenzial, also auch ihre Interaktion mit ihm, wie gesagt, wie sie dann äh, am Anfang wirklich noch äh, komplett nur die Motivation hatte, okay, ich will mir jetzt den Blonden angeln, also spielen wir jetzt mit. Und am Ende ist sie dann ja wirklich genuinely encouraging geworden und hat versucht, ihm zu helfen und hat ihn wieder aufgebaut, als er da äh, niedergeschlagen war wegen seiner Kindheitsfreundin und so. Und die Charaktere sind halt, wie du schon sagst, so grounded. Also das sind nicht so diese typischen Genre-Charaktere, die nur aus so ihrem Trope bestehen. Sondern die verhalten sich halt wie echte, sympathische, reflektierte Menschen. Ne? So wie sie auch eben sagt, ja gut, ich muss dann jetzt halt hier daran teilnehmen. Aber da kann er ja nichts für und deswegen behandle ich ihn jetzt nicht komplett genau, scheiße. deswegen muss ich mich ja nicht wie ein
0: Arschloch verhalten oder so. Deswegen kann, genau. ich, das ja, kann ich ja trotzdem ein nett, eine nette Be
2: Person sein. Genau, und das macht die Charaktere hier sehr zugänglich. Und äh, letztendlich auch viel von dem äh, Unterhaltungswert dieses Animes genau. aus meiner Meinung nach. Ja, deswegen, also Gibt auf jeden Fall deutlich, deutlich schlimmere Vertreter aus dem Genre. Und wenn man oh, ja. das super wackelige story irgendwie ausblenden kann und wie du schon sagst, vielleicht wird man sich nach ein paar Episoden daran gewöhnen und hat es dann auch gar nicht mehr im Hinterkopf, dann könnte der sogar wirklich, wirklich Spaß machen. Ich meine ich, ich hab Rental Girlfriend nicht gesehen. Wird das dann, ist das dann noch so ein
0: großes Thema in den späteren Episoden, dass sie halt wirklich eine Ja. Eine,
1: ja, okay. Da kommen noch weitere. So da weitere Freundinnen dazu.
0: Wenn, wenn es storymäßig irgendwie so ein großes Thema ist, ist es was anderes vielleicht. Aber gut, ich, ich kenne mich in dem Genre nicht wirklich aus. Gibt es vielleicht irgendwas, das oder eben eben couple of cucks? Äh, ist das also dann auch der, irgendwie der doch die der Typ Prämisse auch irgendwie doch so längere ich Zeit würde ein Thema? Sagen, ja. <lacht> ich ah, okay, würde sagen, ja. Ich würde sagen, in
2: domestic girlfriend ist es nicht mehr so ein Thema. Also dieses ganze Setup mit die beiden sind quasi seine Stiefschwestern. Das ist quasi nur eine Ausrede, um sie alle unter einem Dach zu. Oder, oder, oder sagen wir mal so.
0: Ob es jetzt ein Thema ist oder nicht, kann man das zumindest später dann irgendwie ausblenden oder nimmt man es einfach Nein. hin? Okay, es ist halt dumm, aber <lacht> es muss halt da sein, damit es irgendwie funktioniert. Also, Rent a Girlfriend. Also,
2: girlfriend kommt es drauf an. Also, da gibt es einige Szenen. Das Problem ist, es, es, es greift das immer wieder so monoton auf. Es ist immer wieder, also, wie das hatte ich ja schon gesagt äh, vor ein paar Podcasts, als ich hier meinen Eindruck zur zweiten Staffel preisgegeben habe, äh, dass es immer wieder zu diesem Drama kommt: oh, aber ich bin ja eigentlich nur eine Mietfreundin, ich bin nicht deine echte Freundin. Ja, Ach aber Gott. ich will dich trotzdem unterstützen und miete dich deswegen ständig. Also, die Legitim, die ersten drei bis vier Episoden der zweiten Staffel haben diese Geschichte wiederholt. Dass sie irgendwas erlebt haben und dann am Ende die Konklusion kam: Aber ich bin nur deine Mietfreundin. Ja, aber ich liebe dich trotzdem äh, und miete dich jetzt trotzdem jede Woche und gebe dir all mein Geld. Okay. Ja.
0: Ja, das ist, ja. sagt halt einfach genau das, das auf, dass das Konzept eigentlich von hinten und vorn. Äh, keinen, keinen Sinn ergibt und, und niemals funktionieren würde. Da hätte man würde.
2: halt was, was Gutes draus machen können, wenn man sich da ordentlich Gedanken zugemacht hätte, aber wie du schon sagst, ist das ja, äh, hat Reiji Miyama da ja wirklich einfach nur seine Traumfrau gezeichnet und äh, sich da ein bisschen self-insertet und dann nebenbei noch ab und zu alle paar Chapter mal seinen Kackholt-Fetisch ausgelebt und äh, und einen ja, Harem aufgebaut. Ist, und einen Harem aufgebaut. Weil wie gesagt, da kommen dann machen, ja noch in zwei in weitere
1: Mietfreundinnen dazu. Eine ist ist Hardcore horny und will eigentlich instant den Hauptcharakter nur ficken, also die ganze Zeit über. Das ist ihr Character Trade, dass sie, dass sie und ficken will. Die andere spricht will. kein Wort. Die andere spricht kein Wort <lacht> äh, und äh, ja und damit ist der haben komplett und der Hauptcharakter ja. entwickelt sich null weiter und bleibt ein weinerlicher
2: Trottel. Aber, aber der Vergleich mit Rental Girlfriend ist für vielleicht ganz interessant, weil das Ding macht eigentlich genau das besser, was mich bei Rental Girlfriend gestört hat und zwar dass die Charaktere in Rental Girlfriend alle außer Chizuru, nur aus ihren Tropes bestehen. Die bestehen, alle anderen Mädchen bestehen nur aus einem einzigen Trope, wie Gabby das gerade gesagt hat. Und Chizuru kommt einem vor wie ein mega gut geschriebener Charakter, dabei ist sie nur ein decent geschriebener Charakter, weil sich ihr Leben nicht komplett um Kazuya dreht, sondern sie noch ein, zwei andere Aspekte hat, wie zum Beispiel ihre Oma oder ihre Schauspielkarriere. <lacht> Und, äh, ich meine, dieser ey, Anime hat halt so viel besser ausgearbeitete Charaktere.
1: Bei dem hier muss man ja auch sagen, auf dem Kiebüschel sind exakt nur vier Charaktere drauf. Der Hauptcharakter, das Mädel, mit dem er zusammenwohnt, die Kindheitsfreundin und der blonde Typ. Mehr ist da nicht drauf. Kein Haarem, ja. also kein, kein Haarem sichtbar nicht auf dem Nicht mal der beste Kumpel. Wow. Nicht, nicht, mal wow. nicht mal irgendwie noch mehr Mädels. Also. Verdammt, damit ist
2: die beste Kumpelroute vereitelt. Wir Nein. haben legitim da ein 50-50 Geschlechterverhältnis
1: auf dem Keywischel drauf. Holy shit. Ja. Also ein Harem kann es ja. schon mal
0: nicht werden. halten kann Wahrscheinlich nicht, nee. Also,
1: also sind auch in der Charakterliste sind nicht genug Mädels, um jetzt irgendwie ein Harem draus machen zu können. Also da ist jetzt, ich sehe jetzt hier noch, äh, ja, drei, drei weitere Mädels da irgendwie auf der, auf, der, auf der Liste, aber eben auch drei weitere Kerle noch auf der Liste. Also, ähm, ja, also vermutlich wird es kein Haare. Aber wer weiß, mal gucken. Ich würde sagen, wir kommen Doch. mal zu den Zahlen. Und zwar haben wir auf meiner Anime-List eine 7,28 bei 5246 Bewertungen stand. Hier der 12.10.2022. Äh, Unsere Community gibt eine 4,45 bei 11 Bewertungen. Und was gebe ich? Ich gebe eine 6 von 10. Ähm, war ein ganz netter Einstieg. Ähm, und ja, es, es wird eben, es wird wahrscheinlich, also ich, ich gehe trotzdem darauf, davon aus, dass es wahrscheinlich so ein bisschen so ein Cringe Romance Ding wird. Ähm, aber die nehme ich ja, wie gesagt, aktuell ganz gerne mit. Von daher, ähm, mal schauen. Wenn es kein Cringe wird, umso besser. Also, außer es wird langweilig oder so, dann, dann, dann nicht, umso besser. Aber vielleicht, vielleicht wird es ja trotzdem ganz nett. Nein. Ich <lacht> ja,
0: 6 von 10. Äh, Endo, machst du den, den Teufel aus unserer
2: Bewertung? Ich mach den Teufel aus der Bewertung. Wow. Ich bin ebenfalls eine 6 von 10. Das ist äh, Koito Uso in Besser. Ich finde das Story-Konzept immer noch beknackt. Aber wenn man darüber hinwegsehen kann, könnte das eine wirklich niedliche Romanze werden. Und bei sowas bin ich eigentlich immer dabei. Stimmt, Koito
1: Uso war doch die gleiche Prämisse, oder?
2: Ja, das war exakt das Gleiche eigentlich. Also auch Statement Dated, GF. Ich glaube, es war sogar, dass die äh, auch da das Problem hatten, dass die quasi auf den Partner ihres Kumpels gestanden haben. Ja. Also der, der, der Partner ihres pa äh, die, die, die Love Interest von ihrem Partner gestanden haben und so weiter. Äh, ihr wisst, was ich meine. Ist egal, nicht Anime. Den habe ich dann, glaube
1: ich, gedroppt, weil ich ihn langweilig fand, oder?
2: Keito Uso war scheiße, Keito Uso war langweilig. Dem habe ich eine 4 von 10 gegeben. Der war Super beknackt und wenn er gerade nicht beknackt war, war er langweilig. Also der war viel, viel schlechter als das hier. Also Das hier war schon in Folge 1 wesentlich besser.
1: Also anscheinend war ich noch nicht bereit zum Droppen. Ich habe drei Folgen gegeben, den dann auf pausiert gesetzt, aber ähm, ich glaube, ich glaube, nee, also ich glaube, ich fand den ziemlich langweilig damals. Weiß ich nicht, warum ich ihn nicht auf Drop gesetzt habe. Naja. Ähm, Vierter Anime für heute. Und zwar ist das äh, Hime im äh, internationalen Titel Bibliophile Princess. Zu Deutsch Literaturfickfürstin fürstin <lacht> Lizensiert von. Hm? Lizensiert von äh, High Dive. High Dive, weil Drogen sind nice. Eine Leitnummer-Adaption.
0: Haben wir heute irgendwie die High Dive-Runde?
1: Ja, ja, ja wir, 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 wir haben ja letzte Woche schon äh, dreimal High Dive gehabt, heute auch dreimal High Dive und dann bleibt nur noch zweimal High Dive übrig. Ich weiß, dass relativ
0: viel mitgenommen haben dieses Season, aber irgendwie kommt Ja, das nach der heutigen Sendung haben wir
1: dann noch, noch zwei Anime von High Dive dann zu machen. Okay. <lacht> 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 ähm, der ist alles zufällig ausgelost, also wenn der Zufallsgenerator wollte, dass wir ganz viel sagen, weil Drogen sind nice im Laufe der ersten zwei Podcasts, naja, dann ist das halt hiermit so geschehen. Eine Light Novel-Adaption von Madhouse, die hatten wir dieses Jahr im Winter 22 mit äh, Police in the Pot und letztes Jahr mit Sonny Boy. Äh, die Light Novel läuft seit 2015 und äh, davon gibt es auch eine Manga-Adaption, die ihr hierzulande auch mittlerweile kaufen könnt. Die ist nämlich bei Tokyo Pop erschienen, ähm, allerdings nicht unter dem Titel Bibliophile Princess, sondern unter dem Titel Eliana Prinzessin der Bücher. Ja. Okay. Äh, Regisseur ist Iwasaki Taro, der äh, hat äh, One Week Friends und Sweetness and Lighting, Lightning gemacht. Ähm, ja, also ich habe schon beim Durchskippen gesehen. Ich glaube, das Ding wird sehr, sehr langsam und ruhig erzählt, wie diese anderen Titel, die ich gerade eben von dem Regisseur genannt habe. Gut, das ist habe. der
0: vorletzte Anime, ist und nicht der letzte.
1: Ja, also Was? gute Chance jetzt für äh, Neich einzuschlafen oder, oder Nein. wäre eine gute Chance einzuschlafen, wenn es der letzte Anime gewesen wäre. So, okay, auf
2: geht's. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Buch herunter! Welches? Yes. Eine Rotkäppchen-Anspielung. Das shit. war eine muttergefickte Cinderella-Anspielung, ganz richtig. Oh. Ja, die Eliana Bernstein ist eine Adlige in einer mittelalterlichen Welt, äh, in der sie den großen Teil des Tages mit äh, Büchern totschlägt. Sie liebt einfach das Lesen. Bücher aller Art sind ihre Freunde. Sie verbringt den ganzen Tag in der Bibliothek und genießt es sich dadurch alles Mögliche durchzuschmökern. Doch sie, wie das zur damaligen Zeit mit adligen Frauen war, muss sie sich auch irgendwann verloben. Da kommt nämlich dann der Adlige Christopher in ihr Leben äh, und bietet ihr an, seine Verlobte zu werden. Äh, er ist sich wohl bewusst, dass sie keine Gefühle für ihn hat, aber er bietet ihr an, sie vor anderen Heiratsanträgen zu schützen und ihr Zugang zur staatlichen Bibliothek zu gewähren, sodass sie ganz in Ruhe dort lesen kann und äh, ihr ganzes Leben den Büchern widmen kann, so wie sie sich das schon immer gewünscht hat. Ja, da willigt sie dann auch ein und verbringt schöne, ruhige Tage mit ihrem neuen Adligen im Schloss, liest Bücher, nähert sich ihm vielleicht doch auch ein bisschen an, aber wird dieses Glück für immer halten. Oder sind es dunkle Wolken, die sich dort am Horizont zusammenbrauen?
0: Bücher! Bücher. Bücher! Als du also vorhin seinen Namen genannt hast, hast du irgendwie so eine kurze Pause gemacht. und dachte ich mir zuerst, du hättest <lacht> dir wieder einfach so einen random deutschen Namen ausgedacht, wie es halt Blackie immer macht.
2: Aber nee, ich habe in der halt Charakterliste runtergescrollt, weil ich vergessen habe, wie der heißt.
0: Ja, aber eben, er heißt halt wirklich Christopher. Und
2: ja. Christopher! doch Christopher!
0: <lacht> Ja, ein, ein, sehr, ein sehr deutsches Setting.
2: Ja, äh, es war relativ langweilig, ehrlich gesagt. Also ich muss sagen, weiß ich nicht. Äh, ich habe gerade schon gesagt, ich glaube, also zwei Dinge. Erstes Ding, wir sind hier natürlich mal wieder überhaupt nicht die Zielgruppe, denn das Ganze adaptiert einen Shoujo-Manga, der Nein, auch eine mit -Nope ein paar hübschen Entschuldigung, eine Shoujo-Light-Novel, die natürlich auch mit ein paar hübschen Jungs aufwartet. Und äh, ja, natürlich auch den äh, Christopher hier als den wunderschönen Traumprinzen äh, präsentiert, den du als äh, Leser natürlich ganz hot und süß finden sollst. Ähm, das zum einen und zum anderen, glaube ich, als Manga funktioniert das besser. Also, wenn man sich da abends vorm Schlafen gehen, schön mit einem Teechen ein paar Chapter von reinschmökert, dann macht das, glaube ich, Spaß. Aber jetzt als 24-minütiger Anime ist da doch viel zu wenig passiert, oder?
1: Wird noch wilder. Ähm, die Manga-Adaption davon ist auch nicht in einem shoujo magazin sondern in einem josei magazin drin.
2: Oh, ich bin jetzt ja noch richtig erwachsen. Das, äh,
1: also äh, kann, kann ich gerade gar nicht nachvollziehen, weil vom Feeling her, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass es eine Light-Novel-Adaption ist und dass der Manga in einem jose magazin läuft, hätte ich jetzt gesagt, ähm, das ist ganz, ganz klar eine, eine shoujo manga adaption Also.
2: Ja. Es also, halt offensichtlicher dadurch geht's fast
1: nicht. Aber ist es. es
2: kommt halt auch ein bisschen dadurch, dass die Protagonistin auch noch relativ jung ist, beziehungsweise relativ jung aussieht. Also, die, in Jose geht es ja nun mal auch häufiger mehr um erwachsene Frauen und sie war ja. Also, sie sah zumindest aus wie so, ja, 16 bis 18, ich glaube. Aber wurde so dann erwähnt, genannt, dass sie 18 wurde ist? Ja, genau wurde ja
0: 18, ja, genau. Genau. Das ist, 18. Ja, das, ist dann klar. Schon, das
1: ist dann schon MILF und so und damit, damit gehört es in den Jose-Magazin rein. Das, das stimmt schon so. Hm. Ja. Ähm, ja, ja, aber das war das ja, also ich fand das ähm, super langweilig. Also ich hatte jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht ein chilliges Ding wird, so ein kleiner kleiner Kampf Anime. Ähm, ist es vielleicht doch für einige kann ich mir vorstellen so. Äh weil die meiste Zeit ist es wirklich einfach bloß so, ja, das Mädel alles um sie herum funkelt und so weiter. Sie schmachtet ein bisschen äh, zumindest zum Ende hin dem, dem Typen hinterher und äh, in der Zwischenzeit liest sie halt Bücher und redet über Bücher und dann gibt so ein bisschen äh, lernt so ein bisschen die anderen Dudes kennen, die da im, im Schloss von dem Dude wohnen und Mehr ja, ist es eigentlich nicht. Also was,
0: könnte, was könnte bei so, so einem Ding für eine Story rauskommen? Was könnte das jetzt noch, zwölf also oder elf weitere Episoden, was könnte da passieren? Ich will das jetzt das also Drama? ich will jetzt nicht
2: spoilern, weil es nicht in der ersten Episode vorkam, es kam aber in der Plotbeschreibung bei den äh, Anime Datenbanken vor, also denke ich mal ist es okay vorzutragen, dass der Konflikt jetzt ein bisschen sein wird, dass er sich äh, das ist ja nur eine Scheinehe zwischen denen und er verguckt sich jetzt in eine andere und äh, dann ja, stellt sie nun mal erschüttert fest, dass sie doch nicht die Ein und einzige für ihn ist und versucht jetzt glaube ich dann stellt wahrscheinlich fest, dass sie doch Gefühle für ihn hat und das nicht nur wegen den Büchern macht mittlerweile und äh, versucht sein Herz zu oder whatever äh, also ich vermute mal das wird dann der Konflikt sein äh, aber ich glaube nicht dass das was an seinem super chilligen Tonus ändert ehrlich gesagt ja nee Nein,
0: nee da fehlt halt dann wirklich irgendwie zumindest für mich so so, so ein weiterer größerer Konflikt wenn es da irgendwie um was politisches oder um was magisches oder irgendwie so ein Abenteuer so ein kleines reingebaut werden würde dann dass es zumindest so ein bisschen abwechslungsreicher wird dann dann würde ich das ganz nett finden vielleicht so ist mir da wirklich zu wenig Inhalt drin. So fand ich das halt wirklich sehr langweilig. Ja. Es geht halt auch darum, dass ich die mit den Charakteren sehr wenig anfangen kann. Erstens finde ich sie sehr flach. Es ist halt nicht viel dahinter bei denen. Ja, total. Äh, Interaktion gibt es dann nicht sehr viel. Auch nicht, dass ich mir da denken könnte, ja, da könnte ich jetzt bei dem Drama irgendwie mitfiebern, weil ich will, dass sie unbedingt wieder zusammenkommen oder dass er gewinnt und die
2: andere verliert oder so irgendwas, denn wir sind sie irgendwie alle ziemlich egal gewesen. Ja, es ist halt auch so absolut trocken vorgetragen, das ist halt auch ein Problem davon, weil wenn ich es mal vergleiche mit zum Beispiel judo Camp, das ist ja ein Anime, da geht es im Grunde auch nur darum, dass süße Mädchen campen gehen, aber der ist halt super äh, abwechslungsreich inszeniert, der... Genau. Ähm, Gut, hat halt auch deutlich mehr Comedy, aber der ist allein schon durch die ganze Inszenierung und die ganze Präsentation deutlich unterhaltsamer. Und das hier war, da haben wir ja auch im Stream noch mal kurz drüber geredet, schon ein kleiner Tiefpunkt von Madhouse. Also, Animation war wenig vorhanden und wenn mal was vorhanden war, dann Guckt euch die Folge an und achtet auf die Szene, wo sie da mit dem Pferdewagen herreiten. und guckt <lacht> euch mal die Beine von den Pferden ja. an, die einfach. Beste so Pferdeanimation aller Zeiten. Genau, die soll eine generische Stock-Footage-Laufanimation haben und quasi über den Boden gleiten. Äh, ja, und auch die Regie war nichts Wildes. Also es waren absolute Standard-Shots, St Standard absolute Standard-Regie. Äh, die hat da nichts wirklich rausgeholt. Also vielleicht hätte man das, ja, das wenn man. Das kennt man Mit ja von dem Dude
1: irgendwie so. Das halt so lang, langsame Panning-Shots und viel Gefunkel und helle, helle Stimmung und so weiter. Aber mehr. mehr
2: genau. Halt. Aber ich kann mir ehrlich gesagt auch vorstellen, dass dieses ganze Gefunkel auch im Manga schon drin ist und dass man da, wie, dass das wirklich eine absolute Low-Effort-Regie ist. Du machst ähm, den Manga auf
1: und wirst geblendet,
2: genau. weil da einfach literarisch
1: Sonne im Manga ist. <lacht>
2: <lacht> genau. Ja, nee, äh, deswegen. Also vielleicht hätte man, wenn die beiden wirklich ein bisschen niedliche Romance-Interaktion gehabt hätten und das äh, ein bisschen motivierter und aufwendiger in Szene gesetzt worden wäre, da noch mehr rausholen können und wirklich einen ganz netten Chill-Anime rausholen können. Aber so war es einfach mega trocken und dröge und nee. Also wenn man sich mit dem Setting, für das Setting sehr begeistern kann, dann und selber eine bibliophile Prinzessin ist, dann ist es vielleicht was für dich, aber sonst Nee, also mich hat's äh, nicht abgeholt, ehrlich gesagt.
0: Ja, du musst glaub, dich halt auch wirklich eindeutig mit der Hauptcharakter identifizieren können. Du musst eine Prinzessin sein und du musst Bücher <lacht> mögen. Genau, dann ja, ist der Anime für dich.
2: Dann ist der Anime für dich. Nee, aber ich kann mir vorstellen, wenn man selber so ruhiger Mensch ist, der gerne Bücher liest in seiner Freizeit, dann kann man sich da vielleicht ein bisschen self inserten. Ich meine, es gibt ja viele Mädels, die so drauf sind, von daher Ja, Endo, der Frau verstehe. Ich, ja. Genau, vielleicht können die sich da self-inserten oder so. Ich kann's nicht. Ansonsten, ansonsten würde ich hier,
1: glaube ich, eher Staffel 1 von Bookworm empf empfehlen. Ähm, das hat eine ähnliche Prämisse mit einer büchersüchtigen, aber einem viel interessanten, interessanteren Hintergrund und viel interessanteres Worldbuilding. Äh, lässt nur leider komplett nach danach, aber ähm, Staffel 1 kann man sich ganz gut geben. Immer noch von der Serie ist immer noch etwas, was ich sehr gut weiterempfehlen würde.
2: ja. Gut, so wirklich Gut. was dazu sonst zu sagen haben wir nicht,
1: oder? Nö, auch keine Ahnung. Es gibt eine 7,07 bei 2.222 Bewertungen. Holy shit. Ähm, äh, Stand ist man auf der 12.10.2022. Die 22 ist überall, Leute. Überall. Aha. Oh. Ähm, unsere Community gibt eine 4,09 bei 11 Bewertungen. Was gibt denn der Endo?
2: Oh, Ich würde sagen, ich stehe dem Ding an sich relativ neutral gegenüber, weil auch wenn es mir jetzt nicht gefallen hat, war es definitiv nicht schlecht. Es war halt einfach nur seicht as fuck, also die Story war seicht as fuck, die Regie war seicht as fuck, die Charaktere waren seicht as fuck ähm, und das hat mich nicht abgeholt, das hat mich stellenweise sogar gelangweilt, wie gesagt, weil die Regie schon ein bisschen low effort war, aber es hat jetzt auch nichts aggressiv schlecht gemacht, deswegen gebe ich mal noch eine 4 von 10, äh, aber hat mich nicht begeistert. Gabby.
1: Ja, 3 von 10
0: war langweilig. Nice. Boah, nee. Äh, gibt nichts Schlimmeres als ein langweiligen Anime. Das ist schlimmer als ein schlechter Anime. Ich gebe eine 2 von 10.
1: Holy shit. Ähm, also, Holy shit wollte ich eigentlich gerade sagen, weil ich dachte, du gibst das eine Eins, aber äh. Nein, 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 na, nee. Eine 2 ne ne ge
0: ne gebe ich für Anime, die mir keinen Mehrwert gegeben haben. Und eine 1 gebe ich bei Anime, die anderen Leuten auch keinen Mehrwert gibt. Sagen wir mal so.
1: Wir können ja noch, noch Pleckis bewertungen einschätzen. Boah, nee, langweilige Kackscheiße. Eins von zehn kann Ach, sich ficken. Ja, ich sechs von zehn, aber mehr ist da halt echt nicht drin. Was? <lacht> <lacht> okay, letzte Anime für heute. Wir schauen jetzt äh, Second Dance zu Legend of Mana, The Teardrop Crystal. Zu Deutsch, Hinweistext für spirituelle Energie, das Riss-Wasserspiegel-Differenz-Ohrglas. <lacht> lizenziert von Crunchyroll
2: Crunchyroll äh,
1: ja, eine Adaption äh, eines Videospiels innerhalb der Mana-Serie äh, zum 30. Jubiläum von der, von der Reihe das äh, ist der, der vierte Teil der Reihe äh, sehr bekannt aus dieser, aus dieser Spielereihe, ist ja auch äh, Secret of Mana sagt vielleicht einigen was ähm Tja, der Teil hier, Legend of Mana, ist 1999 für die Playstation 1 erschienen damals noch. Und äh, seit letzt, letztem Jahr gibt es davon auch ein HD-Remaster für PC, Switch, PS4, Android und iOS. Ähm, und innerhalb dieses Remaster-Projekts wurde eben auch dieser Anime hier angekündigt und nun auch veröffentlicht. Ähm, Studios sind äh, Grafenica, die hatten wir letzte Season mit Tokyo Mew Mew New, Mew! Das bald eine zweite Staffel bekommt, endlich Tokyo Mew Mew New, New. Um, Mewtwo Mew, Mewtwo, <lacht> Mewtwo. Äh, zusammen mit Yokohama Animation Lab die hatten wir im Winter 2022 zuletzt mit äh, The Genius Princess Guide to Raising a Nation Out of Debt. Ähm, Regisseur ist äh, Jimbo Masato Den hat der hat dieses Jahr Shield Hero Staffel 2 gemacht äh, und letztes Jahr Restaurant to Another World Staffel 2 Soundtrack äh, Komponistin ist die vom Spiel also die haben, ich weiß nicht, ob der original Soundtrack vom Spiel tatsächlich hier auch übernommen wurde. Wahrscheinlich, naja, ich nehme an, passt wahrscheinlich in den 1999er PS1-Soundtrack, passt wahrscheinlich nicht mehr so geil heutzutage jetzt in den modernen Anime rein. Von daher nehme ich mal an, dass die, die Frau das nochmal ein bisschen überarbeitet hat. Äh, auf jeden Fall eine, ähm, eine Komponistin, die äh, für so einige Rollenspiel-Soundtracks äh, bekannt ist, nämlich unter anderem für den Soundtrack zum äh, Super Mario RPG und zu Mario und Luigi Superstar-Saga. Beides sehr uh. gute Soundtracks. Ja. Ähm, ja, ich, ich, ich habe ja den Soundtrack von Secret of Mana noch sehr im Kopf, weil ich das ziemlich viel früher gespielt habe. Äh, Legend of Mana habe ich aber gar keine <lacht> Übungspunkte. PS1 hatte ich nie. Ähm, okay, gut, Secret of Mana habe ich auch nur auf dem Emulator, auf dem Super Nintendo Emulator damals gespielt. Ähm, du aber meinst auf
0: deiner real gekauften Super Nintendo Hardware von ja, Nintendo? Ja, natürlich. <lacht> 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 ähm, ja, und ja, ich, ich schäme mich irgendwie zuzugeben, dass ich nie irgendwas von, von der Mana-Reihe gespielt habe, obwohl es eigentlich so, so, ein, so eine bekannte Reihe ist und eigentlich Secret of Mana so als, als einer der, der quintessentiellen Super Nintendo uh, uh, JRPGs gilt. Aber das den, kann ich mal den, also den habe
1: ich auch sehr gemocht. Ich weiß aber nicht, ob es heutzutage noch irgendwie jemanden vom Hocker haut. Es ist schon, es ist schon sehr, sehr Standard-JRPG. Ähm, also es macht seinen Job ganz gut und so, äh, aber ich weiß nicht. Boah, ich, ich, mein, hab, ich Es ist halt Selber so
0: könnte, könnte man heute wahrscheinlich auch über Chrono-Trigger sagen oder so. Das ja. ist, gilt auch als einer der Klassiker schlechthin. Das habe ich aber wiederum
1: ]erei.
2: nicht gespielt. Ja, ich schon. Sehr gutes Spiel. Ich hatte keine Berührung mit der Reihe. Ich kannte den Titel. So du nach warst Motto, zu der Zeit null Jahre alt. Ich war zu der Zeit rauskam. wirklich null Jahre alt, als das rauskam, von daher Ja, und den Titel habe ich mal aufgeschnappt, aber danach Also, ich habe heute erst erfahren, dass das ein Videospiel ist. Also, ja. Gucken wir mal, ne? Ja, let's ja. go.
0: Ja, liebe Leute. Legend of Mana Ocarina of Experience Points war auch mein Lieblingsspiel auf der Dreamcast 2 von Sega Tendo. Was war denn euer Lieblingsrollenspiel auf der PlayStation 64, Gabby und Endo? Äh,
1: Autobahn Mario 64. <lacht> wunderschön. Hallo Kitty, moin. Hast, hast du da auch Atem. immer mit, mit
0: mit Mario
1: und dem grünen Mario gespielt? <lacht> ja und mit dem gelben Mario und dem <lacht> lila Mario, die immer Waah! gesagt haben.
0: <lacht> ja. Äh,
1: ich meine, dann Ma!
2: Ma! Ma! Oh nein, jetzt
1: muss ich wieder an Penismonster mit, mit, mit dreckigem Hintern denken.
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also in meinem Lieblingsspiel handelte es sich um Shiloh. Das ist nämlich ein junger Junge, der in einem beschaulichen Häuschen in einem ruhigen Dörfchen lebt, aber nachts immer wieder Visionen bekommt und eine Stimme hört, äh, die ihm von einer Mission erzählt, die er erledigen muss. Äh, welche Mission genau, weiß er aber nicht so recht. Zumindest so lange, bis er zwei Jumi begegnet. Das ist eine Rasse, die äh, verfolgt wird, da sie wertvolle Steine besitzen. Ähm die die anderen sich unter den Nagel reißen wollen und ihm wird jetzt klar, was er machen will. Er will die Jumis retten, er will deren Ausrottung verhindern und am besten auch noch die ja, das Ende der Welt abwenden. Bild.
0: Aber Bild. wart hier auch alle 25?
2: Wir
1: waren tatsächlich alle über 25 und besitzen alle einen Computer, das heißt, ähm, Sehr gut. Ähm, also ich
2: bin nicht über 25. Fuck. Das 23. <lacht> da oh, wir nicht das, rauswerfen, dann das war der Anime für dich ja kein Must-Watch. Ja. Nee, ich würde auch grundsätzlich sagen, das war nicht so ein Must-Watch, weil es war Also, ich bin ja jemand, der überhaupt gar keine Berührungspunkte mit dem ganzen Mana-Franchise hat. Und es hat sich ultra trocken und langweilig angefühlt.
1: Ja, also, also ich, ich habe ich hab nebenbei äh, mir ein Gameplay-Video geöffnet äh, vom Anfang des Spiels, was bei uns im Chat gepostet wurde. Und es ist halt tatsächlich einfach nur das, was passiert, wenn man das Spiel regulär spielt und äh, die ganzen NPCs anquatscht, das, das, das war dieser Anime. Also da, du, du, der Anime zeigt das Startdorf aus dem, in dem man halt als Charakter startet in, in, in Legend of Mana und dann, ja, trifft man eben auf so einen, so einen Typen da in einem in einem äh, Gebäude drinne, der da so eine Fee be bedroht und so weiter. Und der gibt dann die erste Quest und dann gehen sie in den Dungeon und so weiter. Und zwischendrin werden noch andere NPCs angequatscht, um ein paar Informationen zu bekommen. Das ist genau das, was im Spiel passiert. Und
0: ähm ja, äh, ah. genau. Nicht, nicht, nur, nicht nur, dass du eben immer genau wusstest, okay, das hier ist jetzt wahrscheinlich der Tutorial-Boss. Hier hat der, der Mentor wahrscheinlich gesagt, ja, drück A, um anzugreifen, oder irgendwie sowas. Oder die, der, der der, der, Dungeon oder was auch immer, die ganzen Sachen halt. Äh, man hat auch irgendwie genau gemerkt, okay, das sind jetzt die, die, äh, die die drei, die, 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 die Hauptcharaktere halt, die so neben, fuck, fuck. Und es gab jetzt keine technischen Probleme oder so, und ich es jetzt einfach meinen Gedanken weiterführen. Äh, ich wollte eigentlich nur sagen, dass äh, ich fand, du hast halt trotzdem genau gemerkt, die haben da wirklich eins zu eins einfach das Spiel herunter äh, animiert. Die haben da irgendwie wenig Kreativität reingesetzt. Ja. Äh, ich, ich weiß jetzt nicht genau natürlich, wie das Spiel aussieht, aber ich fand auch nicht, dass sich die mit mit besonderen Kamerawinkeln oder, oder sonstigen äh, regietechnischen Spielereien irgendwie herum äh, experimentiert hätten, sondern einfach nur stur, okay, das passiert, wenn du den Charakter ansprichst, genau diese Zeile sagt er, genau das wird animiert und dann Punkt, nächste Szene. Genau so wurde es halt irgendwie runter animiert. Glaub irgendwie nicht, dass sich die da recht viel Mühe gegeben haben. Ich meine, du hast ja. schon gesehen, offenbar haben die dann doch irgendwie so ein bisschen Liebe für das Spiel, denn der Soundtrack war halt super, aber es war halt der Soundtrack, den man eh vom Spiel kennt. Das, das sollte also, halt ein bisschen remastered sein. aber
1: Es war jetzt nicht eine komplett lieblose Adaption. Äh, es waren nicht nette nicht. Hintergründe und so auch alles. Und ein und, äh, paar Sachen waren ganz nett in Szene gesetzt und so. Aber ich, also es kam schon sehr, sehr deutlich rüber, dass das eine Adaption für Fans des Spiels war. Die einfach Absolut. wirklich knallhart das Spiel runter runteradaptiert. Äh, dass man genau wirklich das, was man kennt aus dem Spiel einfach nochmal in animierter Form sieht und, sieht und dann halt hart durchnostalgieren kann.
2: Genau das würde ich nämlich eins zu eins so unterschreiben. Denn obwohl es für uns und auch mich als Außenstehenden jetzt relativ langweilig war, glaube ich, wenn du das Spiel damals gezockt hast und das für dich zu Kindheitserinnerung gehört, dann kriegst du hier so einen fetten Nostalgieboner, wenn da wahrscheinlich ja. jetzt die erste Szene äh, abgespielt wird, wie er da aufwacht und so und der Soundtrack ballert los und die ganzen Konversationen aus dem Spiel werden gesprochen. Und es ist alles in diesem äh, bisschen bisschen, ähm, Wasserfarben, äh, Stil gehaltenen Hintergründen. Äh, und ja, das ist wahrscheinlich dann schon ziemlich nice. Also ich glaube, wenn man so eine Adaption von irgendwie Zelda Ocarina of Time oder irgendeinem Kindheitsspiel machen würde, das ich damals gefeiert habe, dann wäre mir auch egal, wenn die Story dünn ist. Denn das ist ja letztendlich ein großes Problem von Videospieladaptionen, ja. dass das, was in einem Spiel unterhaltsam ist, das, was du interaktiv machst, von A nach B laufen, ist in einem Anime oder einem äh, äh, hauptsächlich narrativen Medium total langweilig. Richtig, ja, deshalb und
1: funktionieren und Spieladaptionen ja in den seltensten Fällen, außer eben... Genau. Äh Dazu kommen wir ja hoffentlich nächste Woche bei sowas wie Cyberpunk Edge Runner, so also man sich halt eine Original-Story in der Welt des Spiels äh, ausdenkt. Das funktioniert ja, gerne gern
2: Oder was äh, Spiel oder ein Spiel, das halt viel Story hat. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass der Bioshock-Film, den Netflix derzeit in der Mache hat, ganz gut werden könnte, wenn man da nicht wirklich dem Verlauf des Spiels folgt, sondern eher so der Lore halt. Ja, ähm, ja
0: genau. ich meine, viel Story hat das Ding hier, hat, hat das Mana-Ding ja auch. Ich meine, das ist halt ein JRPG. Das könntest du theoretisch das alles weglassen, die ganzen äh, Drück-A, um mit dem Charakter zu sprechen, Szenen. Das brauchst du ja theoretisch nicht. Ich weiß nicht, ob es ja. jetzt nur für die erste Episode irgendwie wichtig war, um da irgendwie eine Einführung zu machen. Und das gibt's halt irgendwie nicht anders. Das kann man, das kann man irgendwie nicht anders, anders äh, adaptieren. Und es wird dann später eh noch besser, wenn dann die Story so richtig in Fahrt kommt. Ähm, aber theoretisch hätte man auch hier einfach sagen können okay, die Charaktere und die ganze Welt, die führen wir halt irgendwie ein, aber nicht so, wie es das Spiel vorgibt, sondern auf, auf keine Ahnung, ich weiß halt nicht,
2: auf unsere eigene Art. Genau, ja. das ist halt, wie man solche Stories umwandeln kann. Aber dann hättest du wahrscheinlich wieder den, äh, nicht den nostalgie von den Fans gehabt, wenn sie genau das, was sie damals in Pixel-Grafik auf dem, äh, was weiß ich, Super Nintendo oder PS1 oder so erlebt haben, jetzt noch mal schön als Anime aufbereitet bekommen. Ja. Äh, deswegen, also, das ist halt genau wie bei Barki, nee, nicht Barki, was war das noch mal letztens? Tekken? Äh, ja, Tekken, Was wir letztens ja. hatten, genau, wo ich auch sagen konnte, ja, gut, ich hatte halt kein, bin halt kein Tekken-Nostalgiker. Ich kann das Ding nicht fühlen. So hat es eine relativ dünne Fighting-Game-Story. Das ist bei dem Ding genauso. Ich kann es nicht fühlen. Es hat eine relativ stereotypische JRPG-Story. Aber wenn du damals das Ding gespielt hast, dann ist der Anime wahrscheinlich göttlich. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Ähm aber, also göttlich vielleicht nicht unbedingt, aber, aber zumindest eben zufriedenstellend und nostalgiebona erweckend. Und ich glaube, dass das ist halt wirklich. Also, das, das, ich denke, das ist das Konzept dieses Anime. Die, die wollen halt einfach hier die Leute nostalgieren lassen. Ähm, ja, also, ich, wenn ich mich hier so durch die Gameplay-Videos durchgucke, ich habe gerade auch Nummer eins von der PS1-Version damals geöffnet. Ähm, das sind. also also liebevoll sieht das Spiel auf jeden Fall auch aus. Es hat einen ganz interessanten Top-Down-Stil, der so, so eher so von schräg oben ist und nicht so von ganz oben. Dadurch siehst du, hast du so super detaillierte Zeichnungen der, der Spielwelt, was auch der Anime so ein bisschen zumindest drüber gebracht hat mit seinen detaillierten Hintergründen. Das sieht schon, das sieht schon, das sieht schon nach etwas aus, was, was Spaß machen könnte, denke ich. Also, mhm. da war jetzt The Secret of Mana. War dann doch doch sehr klassischer. Aber gut, das war halt auch ein Super-Nintendo-Spiel von 1992, glaube ich, oder so. Ähm, da ging entsprechend noch nicht so viel in Sachen äh, Detailreichtum, äh, wie 1999 dann ging. Aber ja, also, ja, also ich würde sagen, wenn, wenn, wenn ihr Nostalgie habt für Legend of Mana oder vielleicht das Remaster jetzt gespielt habt, ganz frisch oder so, kann das ein Anime sein, der euch zufriedenstellt oder euch zumindest wohlige Nostalgiegefühle gibt? Für uns war es jetzt nicht so wirklich was, weil es ist halt, hat halt nicht viel zu bieten. Als, als Standalone-Ding.
0: Nee. Aber ich hab's zumindest nicht gehasst. Also ich kann zumindest verstehen, wenn man sowas mag.
1: Genau. Dann kommen wir zu den Zahlen, würde ich sagen. Und wir haben bei MRL eine 6,2 bei 1001 Bewertungen. Stand ist immer noch der 12.10.22, unsere Community gibt eine 4,33 bei neun Bewertungen und jetzt sagt mal Neich, was er davon hält.
0: Das ist
2: eine wunderschöne 5 von 10, Endo. Boah, ich muss tatsächlich sagen, ich gehe relativ niedrig, weil ich mich doch ziemlich hart gelangweilt habe in der Folge, also es ist mal wieder so ein Fall von wegen, ich verstehe, was der Anime sein will, und wenn man in die Target-Group dieses Animes fällt, dann findet man den bestimmt auch gut. Aber ich tue es so gar nicht. Also, wie gesagt, die Story ist halt absolut stereotypischer RPG-Schmuh. Die erste Folge war, wie gesagt, wie wenn du in einem RPG in jedes Haus reingehst und mit jedem NPC sprichst, adaptiert. Äh, deswegen gebe ich hier eine 3 von 10. Aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, wenn ihr auf Legend of Mana steht, bestimmt geil. So, Gabby
1: ja Ich gebe die Mitte zwischen euch, ich gebe eine 4 von 10. Ja, alles alles gesagt im Prinzip dazu. Und das war Ausgabe 2 unseres Herbstseason-Podcasts. Und zumindest der Hauptcontent. Wir haben nämlich noch gleich, natürlich wie immer, noch Bonusmaterial für euch.
0: Bonus Content. Bonus
1: Content. Ähm. Und äh, bis dahin könnt ihr eine Sache tun, das haben wir irgendwie noch gar nicht heute angesprochen, wir waren heute so Produkt in, in der Produktivität irgendwie so festgehangen, wir waren mit einfach durchgeballert äh, und dabei ganz vergessen euch darauf hinzuweisen, dass ihr Lichtenstein unterstützen könnt. Ja, dieses kleine Land Lichtenstein, dass das ihr schon wieder vergessen habt, dass das existiert, ähm, macht das nicht Leute, denkt an Lichtenstein ähm, und wie könnt ihr das unterstützen? Nicht mit Geld wir brauchen kein Geld. Also wir, also Lichtenstein braucht kein Geld, wir auch nicht. Also es ist halt einfach, das ist alles gratis. Und ihr könnt auch Lichtenstein gratis unterstützen, indem ihr einfach fünf Sterne auf Spotify und auf iTunes gebt. gebt. Dann ähm, gucken sich das die Leute, die Lichtenstein wohnen an und freuen sich und denken sich, hey, jemand hat an uns gedacht. Wir, wir sind wieder was. Ähm, deshalb fünf Sterne auf Spotify und iTunes für unseren Podcast bitte geben. Äh, oder meinetwegen auch bloß für eine Plattform, wenn ihr jetzt bloß eine Plattform irgendwie da einen Account hat, habt oder so, aber irgendwo äh, wahrscheinlich hört ihr uns auf Spotify oder auf iTunes, deshalb ähm, da einfach mal die 5 Sterne anklicken, da würden wir uns sehr darüber freuen und Liechtenstein natürlich auch. Worüber wir uns auch freuen würden ist, wenn ihr äh, Donnerstags um 19.30 Uhr unseren Stream anschaltet, da nehmen wir diesen Bums hier auf, äh, reacten live auf die Anime, ihr könnt dabei sein, könnt mit euren Bewertungen abgeben und euren Senf dazugeben und vielleicht quatschen wir dann auch darüber, ähm, oder, äh, oh nee, nicht oder, und Sonntag, 20 Uhr, unseren Retro-Stream schauen, da gucken wir alten Shit aus den 90ern, äh, ja, auch mal lustig, deshalb auch da einfach mal dabei sein und äh, Spaß haben, Sonntag, 20 Uhr, Donnerstag 19.30, da finden unsere Streams statt, außerdem könnt ihr Menschen auf Twitter folgen, nicht allen von uns, aber zumindest Blacky, at Black und Endo, at Endo, Endo-Templar. End Endo Endo-Templar. Endo-Templar und Black
0: Electro. Ja, diesen Gedanken nicht weiterdenken. Das ist zu dumm.
1: Ja. Ähm, <lacht> gut. Da haben wir alles ge ge geplackt, was zu placken war. Äh, jetzt kommen wir in Bonus-Content. Was haben wir abgeschlossen in den letzten sieben Tagen? Äh, wie viel habt ihr denn auf der Liste? Ich habe 0. eine Sache einen bei Endo? Ja. Ja, ich habe auch bloß einen. Dann wird das eine relativ kurze Runde von was haben wir geschaut.
2: Ich aber so ja beim letzten ich? Mal gab's ja die XXL-Variante. Das stimmt. Äh, ja, gut, wenn du mir schon so nett den Vortritt lässt, dann würde ich ihn tatsächlich auch wahrnehmen. Und zwar habe ich abgeschlossen Sora Yorito Motoi Basho, A Place Further Than The Universe. Ein Anime, an den ich mit astronomisch hohen Erwartungen rangegangen bin. Weil, äh, ja, quasi der gesamte fans discord ihn all universell als das Meisterwerk der letzten zehn Jahre bezeichnet. Ähm, Zu Recht. Gibt eigentlich kaum jemanden, den ich nicht. kenne, der diesen Anime nicht super geil findet. Äh, eine dieser Personen ist gerade hier, aber ich sag nicht welche. <lacht> äh, ja, genau. Und wie fand ich Sorayori? Ähm, also, ich fand den Anime sehr, sehr gut. Er hat mir wirklich, wirklich gefallen. Aber das ganz große Meisterwerk war es für mich nicht, ehrlich gesagt. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich wirklich astronomisch hohe Erwartungen hatte und jetzt hier wirklich den besten Anime aller Zeiten erwartet habe. Shit. Ähm, aber es war halt eine wirklich sehr gut geschriebene Coming-of-Age-Geschichte, oh, die äh Charaktere waren allesamt sehr sympathisch. Ähm, hatten alle auch, äh, also es waren sehr, sehr gut geschriebene Charaktere, die hatten auch sehr äh, differenzierte Persönlichkeiten. Äh, es gab Aspekte, die man mögen konnte, gab Aspekte, die man nicht mögen konnte, gab Entwicklungen. Ähm, die Geschichte war soweit auch sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen so diese Reise in die Antarktis ist halt ein Setting, das hast du so halt bei kaum Anime oder irgendeinem Medium. Und äh, ich mochte es, dass die Story hier wirklich gut recherchiert zu sein schien. Zumindest hat sie gut den Anschein gemacht, gut recherchiert zu sein. Äh, weil halt auch sehr auf die Hintergründe dieser Antarktis-Mission eingegangen ist. Wie, der, äh, wie die technische Vorbereitung da so ist, äh, wie man dafür ausgebildet wird und so weiter und so fort. Also, es war sehr realistisch und hätte auch als Live-Action-Serie ohne Probleme funktioniert. Ähm, ja, das Drama, das dann am Ende kam da habe ich mir ehrlich gesagt mehr erwartet. Also da hat ja offensichtlich der gesamte Fans auf Discord heulend auf dem Boden gelegen und war Monate danach noch depressiv und ich muss sagen, ja, ich fand's traurig, aber erstmal muss ich sagen, auch wenn das jetzt fies klingt, aber das Thema dieses Dramas war mir zu so abgegriffen, also das habe ich so in ähnlicher Form schon in zig Anime gesehen, äh und es kam auch irgendwie ein bisschen plötzlich. Also bis dahin war die Geschichte halt relativ grounded und relativ slice of life bedacht, mit äh, hin und wieder mal ein paar ganz netten zwischenmenschlichen Konflikten. Und dann kam auf einmal dieses super dramatische Drama und dann ging es wieder relativ grounded weiter. Und äh, ja, ich weiß nicht, mir hat es einfach gefehlt. Also es geht, also mit plötzlich meine ich jetzt nicht, dass es nicht vorher schon vorbereitet gewesen wäre, sondern tonal. Ne, also das Thema war natürlich schon von Anfang an in der Story, aber äh, ja, diese hyperdepressive Tonalität, diese super dramatische Inszenierung, die kam irgendwie ein bisschen plötzlich. Also da hätte ich mir gewünscht, dass man das ein bisschen schöner schon ein paar Folgen vorher einfädelt und die Atmosphäre des Animes langsam in diese Richtung pusht äh, und einen Spannungsbogen aufbaut, der dann darin gipfelt. Ähm, ja, anstatt, dass es äh, inszenatorisch so plötzlich über einen hereinbricht. Ähm. Ja, genau, umgesetzt war es absolut großartig. Also Regie war absolut super, ähm, Animation war absolut super. Da kann man da überhaupt nichts gegen sagen. Ähm, und insgesamt war es halt auch einfach super stimmig. Also es hat mega viel Spaß gemacht zu schauen. Ich habe mich äh, die meiste Zeit über ziemlich gut unterhalten gefühlt. Der Anfang, finde ich, hat sich aber ein bisschen geschleppt. Na, also so die ersten drei bis vier Folgen fand ich, die gingen ein bisschen langsam voran. Ähm bis es da mal so richtig in Fahrt gekommen ist und bis ich dann auch angefangen hatte, mich so richtig für die Charaktere zu interessieren, brauchte ich schon eine Weile. Äh, und das ist letztendlich auch das, was auch zum Teil den Ausschlag meiner Bewertung gibt. Denn äh, eine wirklich, wirklich gute Bewertung kriegt für mich Anime, die mich von Folge 1 an wirklich packen. Und äh, ja, das hat der halt nicht gemacht. Also die ersten paar Folgen fand ich nett. Dann ab Folge 4 wurde es sehr, sehr unterhaltsam bis zum Schluss. Ähm, aber so der richtige Moment, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist ein Meisterwerk, das berührt mich jetzt, das nimmt mich mega mit, das äh, macht mich voll fertig, das fühle ich auf allen Ebenen, das hat die Serie irgendwie nicht so ganz erreicht. Und deswegen gebe ich dem auch nur. Eine 8 von 10. Ähm, Shit. Wie gesagt, absolut toller Anime, äh, total unterhaltsam, mega schön. Wenn man sich mit den Themen, die der Anime äh, erzählt, also diesem, diesem Aufbrechen auf der Suche nach einem großen Abenteuer, dieses äh, Ausbrechen aus seinem Alltag und Gelegenheiten wahrnehmen äh, und Sachen erleben, wenn man sich damit identifizieren kann, dann kann ich mir auch vorstellen, dass der auch ganz berührend sein kann. Ähm, das war jetzt irgendwie nichts, was mich jetzt so tangiert hat und wie gesagt, das Drama fand ich halt irgendwie zu oft da gewesen. Äh, ja, deswegen bin ich da tatsächlich eher Team Neich als Team Gabi, aber äh, <lacht> trotzdem gut. Ihr ja, seid einfach uns. schlechte Menschen. Euch an. Und der, die deutsche Synchro davon ist sehr, sehr gut. Also die kenne ich gar nicht.
1: Vielleicht ist das mit japanischer Synchro sogar besser. Und deshalb das ist das eine 10 von 10 bei uns gewesen. Bestimmt
2: liegt
0: es ausschließlich an der Synchro. Natürlich. Um, ich hätte nicht die bulgarische ja. Synchro sehen sollen. Das, daran <lacht> ich.
1: Ohne Subs. Ohne Subs. So ich habe keine Ahnung, was er da überhaupt gesehen hat, aber was hey, auf Bulgarisch schreibt?
0: Halt. Es gab ein paar Pinguine und ein paar Mädchen, die fand ich süß. Mehr, <lacht> und sonst weiß ich nicht, worum es ging. 7 von 10 und lustige bulgarische Sprache. <lacht> 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 äh. ja. ja, gut. Ja. Na, Na gut. Eigentlich, eigentlich exakt meine, meine Gedanken. Plus, dass ich die mit den Charakteren am Anfang nicht allzu viel anfangen kann. Aber es ist halt auch schon wieder ewig her. Ich hab, Mir ist halt auch nicht so viel jetzt in Erinnerung geblieben, eben weil er für mich nicht so erinnerungswürdig war. Hm? Walla. Walla. <lacht> ja, es ist spät. Ich kann nicht mehr reden.
1: Okay. Ähm, gut, dann mach ich mal weiter. Ähm, jetzt, wird, jetzt wird gleich mir wahrscheinlich von einigen Shit-Tastes attestiert, weil das schon auf dem Webotism-Discord passiert ist. Ähm, ich habe abgeschlossen, ähm, Love After World Domination. Und ich habe es schon auf dem Weeple Autism Discord geschrieben. Das ist für mich das bessere K kaguya -sama. Oh, nice. Also, zumindest besser als Staffel 1. Staffel 3 kann ich noch nicht so viel dazu sagen, weil ich die noch nicht abgeschlossen habe. Aber die finde ich auch deutlich weniger lustig als Staffel 2. Staffel 2 von Kaguya-sama ist für mich so der der Comedy Höhepunkt irgendwie so ähm, also nicht unter allen Anime, aber schon so innerhalb dieser Serie und auch generell ein ziemlicher Höhepunkt. Ähm, aber Love of the World Domination ist für mich was der ein, ein besserer Retard Romcom Anime ähm, als als Kaguya-sama Staffel 1, der auf eine ja der auf der der sehr ähnlich ist, finde ich vom Humorfaktor. Also ähm, viel so ein bisschen mit Missverständnissen-Zeug Zeug, äh, äh, spielt. Gut, hier sind jetzt die Hauptcharaktere quasi ab Folge 1 ein Pärchen. Das macht's ein bisschen anders. Äh, also, wer, wer sich nicht mehr erinnern kann, wir hatten das ja äh, ähm, ja vor zwei Seasons im, im, im Stream. Da haben wir euch ja die Story erzählt, aber vielleicht gerade noch mal. Äh, das ist ja so eine so eine Power Rangers-Parodie oder so eine also so wenn man es jetzt mal wenn man jetzt mal plebeisch äh, sagen möchte ansonsten ja halt so eine super Sentai äh, Tokusatsu ähm, Parodie in der eben äh, der die Anführerin oder eine der Anführerinnen von den von den Bösewichten äh, in einer Beziehung ist mit äh, quasi dem quasi am Anführer der Heldentruppe, die gegen die Bösewichte kämpft und die müssen im insgeheimen ihre Liebe ausleben und äh, aufpassen, dass eben keiner merkt, dass äh, ja, dass die, dass hier die verfeindeten Fraktionen insgeheim da eben die beiden quasi Anführer miteinander bumsen. Und äh, wobei sie bumsen hier, aber es ist, es ist, es ist harmlose, harmlose Anime-Romance, ne? Aber ich glaube, ich glaube, es wurde sich noch nicht einmal geküsst, oder? Wurde sich da geküsst in der Serie? Ich glaube nicht. Dann wäre <lacht> sie ja schon schwanger. Ja, eben, dann wäre sie ja schon schwanger. Aber sie haben schon Händchen gehalten auf jeden Fall. Also eigentlich sind sie schon weitergegangen als, als Küssen und Sex. Also von daher, ähm, ja ist, schon, ja ist schon ist schon es geht schon geht schon sehr sehr weit ist schon sehr hardcore der Anime aber äh, ja also der 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 Humor kommt in erster Linie daher dass, dass ja halt so total dumme absurde Situationen entstehen das Ding ist super kreativ in Sachen ähm, ja Bösewicht Design und so und halt diese diese Welt der Bösewichte so, so absurd wie möglich aufzubauen also so die die äh, Hauptcharakterin da zum Beispiel ihre gesamte Familie, ähm, hat halt, will halt, dass alle Kinder irgendwie so möglichst böse-Bösewichte werden und sich dann mit, mit äh, am Ende irgendwie mit irgendwelchen äh, Tieren kombinieren lassen durch äh, menschliche Umbau, sie keine Ahnung, äh, um zu Supermonstern zu werden oder sowas und äh die Familie sitzt die ganze Zeit vor dem Fernseher und feiert die feiert ab, wie, wie ihre Tochter da als Bösewichtin böse Dinge tut und so. Äh, und ja, also es ist super dummer Humor. Ähm, aber mich, mich, mich hat es sehr gut unterhalten in jeder Folge. Und ähm, mich hat es oft genug zum, zum Lachen gebracht. Äh, ich ich stehe halt total auf, auf komplett dämlichen Kackhumor. Das ist auch bei Kaguya-sama das hat bei mir nicht dabei gescheint, dass die beiden äh, Hauptcharaktere da irgendwie sich 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 äh, ja versuchen nicht einzugestehen, dass sie dass sie in den jeweils anderen verliebt sind, sondern bei Kaguya habe ich in erster Linie über die dummen Witze mit Chika oder so gelacht, irgendwie wenn sie mal wieder retarded war und irgendwas dummes gesagt hat oder so oder äh, ja und und davon hatte dieser Anime hier genug von dieser Sorte und ähm, das ja war für mich durch und durch ein sehr, sehr stabiler Comedy-Anime, mit, mit dem ich eine Menge, eine Menge Spaß hatte. Ähm, ja, und alles im allem eine 7,5 gebe. Tja, von 10.
0: Rauf auf die Plan to Watch.
1: Ja, Ich glaube. Hatte äh, den
2: sowieso schon auf der Plan to watch, weil die PVs niedlich aussahen.
1: Ja, niedlich ist er auch. Also der ist auch, auch hat, hat haufenweise süße, niedliche Romance-Szenen, äh, die jetzt auch nicht super kitschig sind oder so, weil sie halt irgendwie, ja, weil sie meistens in den Witz eingebaut sind, aber innerhalb des Witzes kann man dann an einigen Szenen sagen, ja, das, das war ganz, das war ganz niedlich. Ähm, hat, also auch, halt
2: hat auch, hat auch... den PV schon aus wie der absoluter Animationszusammenbruch.
1: Nee, gar nicht. Also äh, animationstechnisch sogar, also durchgängig stabil, sehr kreative Regie. Der Regisseur, der hat ja auch ähm, Jojo Chacho gemacht, äh, was so ein Kurzanime war, äh, den ich sehr abgefeiert habe. Der hat Boss auch großartige Baby. Regie. Boss Baby, genau. Ähm, und also man, man, man merkt diesen Regisseur. So, der hat, der, der, der macht gerne sehr dummen, brachialen Humor, der übertrieben inszeniert ist und äh, ist damit ein Regisseur, den ich auf jeden Fall in nächster Zeit weiterverfolgen werde, weil der hat noch nicht viel gemacht. Der ist ein relativ junger Regisseur, aber der äh, hat jetzt zwei Anime gemacht, die comedy-technisch so genau, genau meinen Nerv treffen. Äh, von daher ähm, ja, habe ich, da, hab ich da hohe Erwartungen in den Dude. Der macht ja jetzt auch Boss Baby 2 dann nächstes Jahr. <lacht> da freue ich mich schon wieder sehr drauf. Und auch, ja, ansonsten, nö, also hier war nichts, hier ist eigentlich nichts zusammengebrochen, hatte sogar so ein paar kleinere Sakuga-Momente. Äh, aber jetzt nichts super krasses oder so, aber war auf jeden Fall eine durchgängig sehr, sehr solide Produktion, würde ich sagen und, ähm, äh, ja, und hat, hat geliefert. Ja, gutes Ding. Von daher meine Schauempfehlung. wahrscheinlich werden dann einige sagen, äh, wie, wie zum Beispiel im Autism Discord, äh, nein, dieses Tokusatsu-Setting, da kann ich ja überhaupt nichts damit anfangen und, äh, das macht ja noch, Parodiert ja nur die ganze Zeit diese Sachen, die ich gar nicht kenne, weil ich nie Power Rangers gesehen habe. Habe ich auch nicht. Ich bin auch überhaupt kein Tokusatsu-Fan. Ich habe äh, Power Rangers, fand ich als Kind immer albern und so. Und und äh, geschweige denn irgendwelche japanischen Tokusatsu-Sachen geschaut. Ähm, trotzdem hat mich das Ding mega gut unterhalten. Ähm, ja, von daher einfach mal auf offen rangehen und äh, ja Bock auf dummen Kackhumor mitbringen, weil Daraus besteht das Ding.
0: Weil jetzt gerade auf der Analyst-Homepage steht. Warum gibt es ein Anime zu Amogus? Was? Gerade gepostet. Es ist halt einfach Legitim Among Us. Einfach, nicht, nicht, nicht irgendwie so so ein, so ein Scherz haben. Dafür ist es einfach Legitim Among Us.
1: Also war ein Manga. also ein Manga. Ach so, ist ein Manga. A Ach so, of ist ein Manga. Ach, verdammt, ja. Auf der ja, hat anscheinend jemand okay. einen okay. Amogus-Manga gemacht.
0: Okay. Gut, ich okay. Okay. dachte irgendwie, es wäre ein Anime gewesen.
1: Ja, war ich falsch, war auf der falschen Seite. Wenn ja. du den Autor anklickst, der hat auch ausschließlich den Amogus-Manga gemacht. Hm. Din, 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 Und wenn man din, auf den Twitter-Account draufklickt, hat er da auch ein Amogus-Header-Image. Im <lacht> was zur Hölle ist das?
0: Ich hab keine Ahnung. Aber jetzt weiß ich, was ich lesen muss.
2: Gut, dann würde ich sagen, Amogus. rappen wir hier im Podcast mal ab, oder? Machen wir so, äh,
1: das war der zweite Season 22 Podcast hier bei Nana ähm, Und nächste Woche geht's weiter mit Ausgabe 3. Dann hoffentlich wieder mit Blackie. Äh, wenn nicht, gibt es nächste Woche wieder keinen Cyberpunk Edge Runners. Ja, das wird nicht so bis lange zum
0: Bis, bis, bis zum Schluss, zum, bis ganz schluss, bis in zwei Jahren.
1: Genau, in zwei Jahren ist Blackie dann nicht mehr krank und dann gucken wir endlich Cyberpunk Edge Runners. Und dann ist er wieder und dann, krank. Und dann wird sagen, das war mit, Mal die erste Folge von der Serie ist auch nicht so geil wie der Rest. Aber dazu später dann mehr. Sehr gut. <lacht> ähm, okay, tschüss. Tschüss. Ciao. Und jetzt zu dir, Mitch.